0: Ach nee, heute nicht. Sams Radio FM, das einzig wahre Radioprogramm auf 69,6. Mit mir. So langsam. Ach, leckt mich. Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, mir geht das auf die Nerven. Ständig sinkende Einschaltquoten und neue Entlassungen bei Sams Radio FM. Und das nur, weil Sie, ja, Sie, nicht die Finger von Podcasts lassen können. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, dass vier Millionen Einwohner täglich Podcasts hören? Das Radio, also ich und unsere Moderatoren, sterben aus. Ich weiß. Äh, MG, was soll das? Was soll was? Ähm... Kollegen, legt mir schnell das Intro-Lied ein. MG, in mein Büro. Haben Sie jetzt auch noch heimlich das Lied ausgetauscht? <lacht> Pfeifen. MG, fuck. Waren Sie das eben noch? Ist das Ihr Ernst? Also du rechtlich ganz schön viel Ärger für den Radiosender geben? Kollegen, können wir bitte eben auf die Originalversion umstellen? Jetzt zu Ihnen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie in den letzten acht Monaten über 60 Stunden auf der Toilette verbracht haben? Und was sollte das eben? Wir sind der einzige Radiosender in der Stadt. Das wird Konsequenzen haben. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Selbst Florian Lever Eisen hätte den Scheiß besser hingekriegt. In some city, yes some city. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. retro nostalgisch persönlich nah. Seid dabei
1: und geht mit uns an Schad in Sum City. Yeah. Hallo und herzlich willkommen bei den Sum City Podcasts. Die Podcasts, wenn es um die vielen ersten Male geht. Leute, wir haben es geschafft. Staffelfinale, Staffel 3. Steffen, Moritz, schön, dass ihr da seid. Alter, Adi, ich erinnere mich zurück, als wäre es ein Jahr erst her, äh,
2: als wir angefangen haben in der kleinen Butze, <lacht> in der Gosse. Um die brennende mhm. Mülltonne rum.
3: Mir kommt es auch so vor, als als wäre ich schon mindestens eine Staffel dabei. Das ist der Wahnsinn. So oft, wie du bei uns als Gast warst. Ja.
2: Weißt du noch, als Steffen in diesem kleinen Weidenkorb den Fluss entlang kam <lacht> und wir ihn liebevoll aufgenommen haben.
3: <lacht> und wie du, wie, wie du mich mit deiner Brust gesäugt hast. Das wollte ich, ich gerade sagen. <lacht> ich hatte mich Milcheinschuss bei dir.
1: Wir, hatten, wir haben ja schon pünktlich ähm, zum zum ersten ersten, ich glaube, das war sogar die erste Januarwoche, haben wir mit der Staffel 3 gestartet, ne?
2: der Staffel wirklich dann?
1: Ich glaube, das war direkt. So. Dann wir sind wir sehr mal langsam. Gucken. Ist dir
2: jetzt mal aufgefallen? Na gut, wir haben egal,
1: <lacht> Moritz. um was geht's heute? Was haben wir Tolles für das
2: Staffelfinale? Heute haben wir ein wunderbares Thema und zwar sprechen wir über das wunderbare Thema Podcasts. Zwar, was waren unsere ersten Podcasts, die wir gehört haben? Was ist überhaupt das Medium-Podcast? Wo kommen Podcasts her? Was machen Podcasts mit den Menschen? Und
1: passend dazu haben wir, ich würde schon sagen, ein Gott eingeladen. Also man nennt ihn auch ähm, quasi den Dieter Bohlen der Podcast-Welt. Das ist Dieter, äh, Fred Hilke.
4: (lacht) Ja, hallo Leute! Moin. Ich begrüße alle Bewohner von Sam City. Schön, dass ich bei euch sein darf, ihr drei geilen Saftrillen. <lacht> Fred führt eine Zeit lang ein Doppelleben auf Malle, weil er dort
1: Mustang fahren wollte. <lacht> stimmt. Oh es, es gibt
2: keine wunderbare Sendung auf RTL 2. Gab, gab. Äh, aber die hat keiner gesehen. Sei froh, Fred, die hat keiner gesehen und es gibt auch keine Links irgendwo dafür im Internet. (lacht) Fred, ist 36 Jahre alt jetzt momentan und ich glaube, wenn die Folge rauskommt, können wir alle einmal jubeln und gratulieren, denn dann wird er 37 sein.
4: Uh, ach so, stimmt, wir sprechen aus der Vergangenheit praktisch. Ihr bescheißt die Hörer und nehmt Sachen auf und sendet sie dann nicht live.
2: (lacht) Nee, das ist ist ja das Schöne.
4: (lacht) Aha, in Some City kommt also alles aus der Konserve.
2: Wir sind ja nicht nur in Sam City so von den auch bei den Bewohnern und der Stadtkulisse her altbacken, wir sind ja auch äh, sehr spät mit unseren Folgen, die wir dann rausbringen. <lacht> Fred kommt aus Baden-Württemberg und lebt momentan in Hamburg, ein sogenannter Wahlhamburger. Das hast du gemacht, warum?
4: Äh, weil ich zum Studieren 2010 Anno Domine 2010 bin ich zum Studieren nach Hamburg gekommen und habe dann zwei andere wunderbare Menschen getroffen, Tobi und Richard, mit denen ich sechs Jahre später einen Podcast gestartet habe und äh, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.
2: Da kommen wir später noch zu, absolut.
3: (lacht) Übrigens nicht nur Wahlhamburger, sondern auch zwischendurch mal Blauwahl, Hamburger. <lacht> <lacht> also,
1: nach offiziellen Angaben ähm, bist du seit dem 30.04.2021 vollständig mit deinen beiden Kollegen, ähm, vollständig selbstständig mit der Brainfart Entertainment GmbH. Das sagt zumindest der ähm, Handelsregisterauszug. <lacht> und bist genau, und das, äh,
4: das ist richtig.
1: Bachelor für angewandte Medien, spezialisiert auf Media-Acting und Rhetorik. Und jetzt gleich eine Frage. Oh Was
4: um Gottes Willen ist Media Acting? Ähm, es hat für nicht mehr als die Heilpraktikerschule gereicht. <lacht> äh, nee. Du, das ist, war ein merkwürdiger, komischer äh, Larifari-Studiengang an der ähm, an privaten Medienhochschule. Äh, Media Acting ist nur die Vertiefung. Also ich habe angewandte Medien äh, studiert. Mit der Vertiefung Media Acting. Es war halt so ein Film und Fernsehen, Allround-Studium. Äh, mit der Vertiefung Schauspielerei, Moderation, brotlose Kunst und so weiter. Ich schäme mich auch ein ganz kleines bisschen dafür, dass das so ein, so ein seltsamer, brotloser Studiengang ist. Manchmal sage ich, wenn mich Leute fragen, dass ich Medienwissenschaft studiert habe. <lacht> Wie geil. Was, streng, was <lacht> überhaupt nicht stimmt. Ja. Das muss Aber ich ganz ehrlich sagen. Wichtig, das es
2: klingt nicht. sehr, sehr wichtig. absolut.
4: Ich habe angewandte Medien studiert. ja Ein Studiengang den niemand braucht und ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. So, ja. <lacht> Bevor wir ins Thema einsteigen,
1: äh, mir nämlich noch gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Landei, äh, liebender Familienvater Tiernerd, stolzer Wenn die Wendy-Besitzer, inklusive Band 1 Baustellen, Projektleiter für Baustellen, was der Name ja auch schon impliziert und ja, ist, äh, stolzes Mitglied des Hump City
2: Podcasts. <lacht> Wunderbar, hallo meine Freunde. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Steffen. Steffen ist Wahl auch Wahlhamburger, hamburger würde ich sagen. Ne? Ja,
3: korrekt. Kommst korrekt. du nicht
2: aus dem Paderborner Bierraum? Und ja, genau. genau Steffen arbeitet in der Raketenwissenschaft, aber da dürfen wir nicht viel drüber sagen, außer dass er Wale auf den Mond schickt. Sieh, sieh, fliegen.
1: See. Genau, <lacht> Wolpertinger
2: Blut. <lacht> Steffen jongliert ansonsten mit äh, wahlrossen um die Wette. Mhm. Steffen hat letztens einer alten Oma über die Straße geholfen mit seinem Auto, direkt über die Stoßstange. Und äh, was haben Steffen und ein Bär gemeinsam?
3: Beide sind fällig. <lacht> danke dir. Da, danke Moritz. Danke Moritz. Und äh, zu, zu guter Letzt haben wir natürlich noch den wunderbaren Adi. Ich verliere übrigens immer gegen die Walrosse beim Jonglieren. Das nur so nebenbei. Aber ich glaube, die wurden von Adi trainiert, denn Adi ist nicht nur Tierlieb. Adi ist auch Familienvater von 342 Kindern von denen er manchmal nichts weiß. Adi kommt aus dem schönen Baden-Württemberg. Adi ist Adi ist ein, ein Gott am Mikrofon. Adi ist ein Gott auf. in seiner Erscheinung und ein eine wunderschöne Stimme und Existenz einfach nur. Hallo, Adi.
1: Genau, ich besitze
3: den göttlichen Ranzen.
1: Genau, Buddha.
3: Aber ich bin noch nicht fertig. Adi hat nämlich auch oh, Wolpertinger-Blut was? und macht
4: irgendwas mit dem Zoll. <lacht> so. Er macht krumme Dinge uh, uh, uh. mit
2: dem Zoll, genau.
4: Und was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ich sehe ja gerade auch sein Bild. Adi podcastet aus dem Flur, aus dem Wohnungsflur. Und das sieht super creepy aus, weil hinter ihm perfekt symmetrisch so ein Raum ins Dunkel endet, in so eine Flucht. Und ich glaube, wenn ich mit euch eine Weile podcaste, fange ich da hinten an, Gestalten zu sehen.
2: Das kann passieren. Das kann wirklich passieren. Der einzige Grund, warum es so dunkel ist, ist, dass Adi keine Glühbirnen mehr hat. Äh, ansonsten ist es eigentlich immer sehr hell erleuchtet da hinten. Und manchmal kann man auch das häng äh, der katzenbild hinten sehen.
4: Geil. So,
2: Kinder. Wir haben heute ein wunderbares Thema mitgebracht. Und wie gesagt, wir haben dazu einen der größten deutschen Podcaster mitgebracht. Kann man nicht anders sagen, Fred Hilke. Äh, fast. 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 Für, für manche Menschen bist du Ähm, Und das, was ihr erreicht habt über die ganzen Jahre, da kann man wirklich schon stolz drauf sein. So, wir haben dieses kleine Medium Podcast, das wir heute besprechen wollen, kleine Medium in Anführungszeichen, hat angefangen ähm, im Jahre 2005. So früh? Genau, 2005 hat das angefangen und hatte sozusagen den Zweck, das ist sozusagen auch allein an Unis für irgendwelche Lehrwissenschaften oder später dann auch für Musiksendungen oder halt, dass dir einfach aus der Zeitung vorgelesen wird. Ne? Diente mhm. dazu dann eben sozusagen. Ähm, der Name Podcast bezieht sich sozusagen aus dem englischen Pod, ist die Kapsel oder die Kapsel oder die Hülse. Und ähm, der Cast ist sozusagen von Broad, Broadcast, also die Sendung, abgeleitet lustigerweise ähm, haben Apple, eingetragene Marke, sich dieses Pod eben auch zunutze gemacht und haben sich das für ihre iPods oder alles alles an Produkten von, von Apple halt mit Pod bestückt. Und es geht auf den Film von Stanley Kubrick zurück, 2001 Odyssee im Weltraum, ähm, und zwar darin können als Englisch extra vehicular activity, activity pots, ähm, sozusagen die Gondeln für den Außenbordeinsatz. Ähm, das sind Kleinraumschiffe vom Mutterschiff Discovery und die können eigenständige Expeditionen unternehmen. So, und cool. der Entwickler, der Entwickler des iPods oder die Entwickler des iPods bezogen sich eben äh, einerseits auf Steve Jobs Vorstellung von Mac Computern als z- äh, zentrale Systeme, das Hub. Und weitere mobile, äh, mobile Geräte als Ableger. Und andererseits auf Kubricks minimalistisches Set-Design.
4: Ach, ist ja stark. 2005 kommt mir fast sogar noch ein bisschen spät vor. Ne? Aber abgefahren. Es, ich glaube, ich glaube, so rein technisch gab's bestimmt in irgendeiner Klitsche in Kalifornien, vielleicht vorher schon das Prinzip, aber 2005 so um den Dreh rum wurden die langsam populär, oder? Genau. Also ich bin da selber auch kein Experte. Also nur weil ich nur weil ich jetzt selber Profi-Podcaster bin, heißt es ja nicht, dass ich mich <lacht> in allen Aspekten da äh, auskenne.
2: Nee, nee, das nicht. Ähm, aber es läuft ja sozusagen über diese RSS-Feeds jetzt mhm nagel mich auf den Namen fest, was RSS bedeutet. Ich habe drei verschiedene Versionen von gefunden, ich habe mir keinen gemerkt. Ganz äh, versprechend
1: kommen wir später dazu. Da habe ich was mitgebracht.
2: Genau, es bezieht sich eben darauf, auf diese, dass man das über diese RSS-Feeds äh, im Internet sozusagen sich runterladen kann. Man kann sie abonnieren. Und diese RSS-Feeds laufen halt über verschiedene Anbieter. Das heißt, du kannst es auf auch auf mobilen Geräten eben mitnehmen, ne, auf deinem Handy, auf deinem iPod. Oder äh, kannst es dann über einen Computer Heutzutage sogar in den Wohnungen über deine ganzen Geräte wie eingetragene Marke Alexa, Google, Home, bababam. Kannst also, du diese Sachen hören. Genau. Oder Apple
3: eben. Ich, ich muss da aber auch noch mal kurz äh, einhaken, pardon dass ich dich da unterbreche. Ich habe tatsächlich auch noch äh, bei, bei meiner Recherche ähm, eine Abkürzung für das für das Pod gefunden. Aber ich finde deine Erklärung deutlich schöner. Ja, Natürlich. Ich, ich habe <lacht> hab tatsächlich nur gefunden, dass Pod für Playable on Demand steht. Ah, also, absp- das, abspielbar, wenn, du's, wenn du's das, wenn das, ja, das klingt willst. plausibel. Das klingt
2: aber auch plausibel, weil sich die Leute danach Gedanken gemacht haben, was dieses Spot bedeuten kann. <lacht> ja. Ich könnte jetzt auch eine, eine Herleitung aus meinem Vornamen Moritz dann eben geben, jeden einzelnen Buchstaben, der dann nachher plausibel klingt.
3: Ja, so. M für magisch, genau. O für O, Moritz. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, zumindest ist ja unser Name für die Folge Hörstück on Demand an die Inter- also an die Definition angelehnt, weil ein Synonym für ein Podcast ins Eingedeutschte ist halt ein Hörstück und es ist ja ja Radio zum Runterladen, zum Auspacken und zum Hören, wann immer es irgendwie haben möchte.
2: Das. So. Das Lustige ist, damals tauchten natürlich, wie es heutzutage mit allem ist, sei es 3D-Fernsehen, sei es sonst was, es tauchten die ersten Porncasts auf. Ja? Und diese Porncasts, ja, da hat Apple sofort drauf reagiert und hat äh, ab iTunes Version 5 eine Kindersicherung äh, mit eingebaut, so dass dann eben die Eltern oder sowas das dann sperren konnten für die für die Kinder. Aber äh, Podcasts gibt es ja nicht nur zum Hören, es ist ja auch sozusagen nebenbei ein Seemedium. Es gibt viele viele Anbieter, die das sozusagen dann eben gleich mit einem Video mit rausbringen, dass sie dann eben, ne, sei es jetzt die Kakis, also die Kack- und Sachgeschichten, mhm. Fred dein Podcast, der sehr gerne dann irgendwo streamt. Bedeutet, ja, aber
4: eher selten. Aber ja, ja, das genau. gibt's. Es gibt es. Es gibt manche, die das, die jede Folge auch als Video rausbringen. Ja, Das haben
2: zum Beispiel Baywatch Berlin hatten das in einer Staffel Aha. wirklich jede Folge gemacht, dass sie das dann eben auch äh, abends live im Fernsehen sozusagen auf dem Heimatsender dann gebracht haben. Und ich finde es wirklich ganz angenehm, den Leuten auch zuzugucken dabei. Ich meine, man, man, ihr selber müsst ja diese Faszination merken, dass euch wirklich hunderte Zuschauer diesen Abend, sei es, natürlich ist es eine Geburtstagsfeier jetzt oder so, aber selbst wenn ihr euch jetzt einfach nur abends ankündigt, von wegen, hey, wir streamen jetzt, oder ihr macht euren Katerstream mit irgendwelchen Spielen, gucken euch ja trotzdem hunderte Leute zu. Und man muss ja irgendwie verstehen, es gibt eine gewisse Faszination dahinter. So, nicht nur diese Stimmen zu hören, Ich beziehe es immer so ein bisschen darauf, man hat damals die drei Fragezeichen gehört und plötzlich kam diese Live-Shows und man konnte auf einmal diese Sprecher Mhm. sehen. Und man ist auf einmal so äh, fasziniert gewesen. Und das habt ihr auch selber schon des Öfteren ja gehört, von wegen, hey, ich konnte mir nicht vorstellen, dass du so aussiehst. Voll, voll. Genau, und dementsprechend denke ich mal, diese Faszination kommt da einmal her. Man ist halt diese Stimmen gewohnt. Und wie ich ich meine, wir sind wirklich heftige ähm, heftige Abnehmer eures Podcasts. Das haben wir des Öfteren ja schon mal erwähnt, so von wegen, dass wir wirklich alle Folgen schon gehört haben. Und dann äh, sozusagen das dann auch noch mitzukriegen, von wegen, diese Leute zu sehen. Das ist spannend. Und dann guckt man halt Absolut. mal so vier, fünf Stunden Stream zu.
4: Absolut, aber es gibt. ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute bei uns oder auch bei anderen Projekten dann meistens bei YouTube, das ist halt so typisch Generation YouTube, dass die dann schreiben, sag mal, ähm, könnt ihr nicht alle Folgen als Video auch raushauen? (lacht) Und da bin ich dann alter Mann und Purist, nein, Podcast muss Audio bleiben, (lacht) Podcast muss (lacht) Audio, nee, Quatsch. Aber ich kann das gar nicht verstehen, dass manche Leute dann alle Folgen auf Video sehen wollen, das ist wahrscheinlich auch nur eine laute Laute äh, Minderheit. Aber ja, wie Moritz gesagt hat, es gibt auch Podcasts, die Video anhängen, Video attachen. Zum Beispiel, vielleicht jetzt etwas skurriles Beispiel, äh, unsere Ex-Kanzlerin Frau Merkel hatte ja auch einen eigenen Podcast wo alle zwei Monate oder so mal eine Folge kam. Das war das waren ihre Reden, einfach halt nur, Geil. In, einfach nur in einem Podcast. Aber auch mit Video. In meiner Podcast-App damals konnte ich dieses Scheiß-Video angucken. Aber das muss ja auch heißen, dass du Frau Merkel abonniert hattest. Habe ich abonniert und habe ich <lacht> okay. mir auch
2: angeguckt. Aber gut. die Hände
4: blieben über der Decke.
2: Na naja, gut, während sie ihre Raute gemacht habt, hast du deine Raute bis bisschen weiter unten gemacht. Aber diese Faszination, ich meine, diese Faszination zu gucken ist klar, aber diese Podcast, da verstehe ich dich total, dass es ein, ein reines Hörmedium sein sollte, weil wir hören ja Podcasts, also wir setzen uns ja nicht hin und sagen von wegen, okay, ich werde jetzt eine ähm, eure, euer Beispiel drei Stunden lange kacken Sachfolge dann irgendwo hören und einfach nur wirklich auf dem Bildschirm starren, sondern wir haben ja meistens was zu tun dabei. Sei es, wir kochen, wir fahren Auto, was die meisten Leute eben machen, ne? pendeln oder so. Ähm, oder äh, wie ich damals eben auf der Arbeit einfach zwischendurch mhm. einfach mal acht Stunden am Stück nur nur Podcast gehört habe. Und da ist es natürlich dann schon ein bisschen hinderlich, wenn da ein Video mitläuft.
1: Da jetzt mal die die Frage gestellt, Moritz. <lacht> Es geht ja jetzt auch in der Folge primär um die die ersten Berührungen. Wie wie sind wir denn dann mit dem Podcasten allgemein das erste Mal in Berührung gekommen? War das denn bei dir dann auch durch die Arbeit bezogen, dass du mit dem Podcasten da also mit, also nicht mit selbst dem Podcast machen, sondern mit dem Phänomen Podcast in ja. Berührung gekommen bist?
2: Ja, also bei mir war es so, dass ich durchs Radio hören erst auf den Podcast gekommen bin. Ich habe den wunderbaren Sender Radio Hamburg gehört, wo ein äh, gewisser André Cool. André auf jeden Fall ähm, einen eigenen Podcast vorgestellt hatte, den äh, Random Tamen. Die durfte Podcast. er im
4: Privatradio vorstellen. Ja. ja Der, okay,
2: krass. Also da hat er das auch mal dropped, äh, sozusagen gedroppt, eben, von wegen, dass er einen eigenen Podcast hat. Und dann ich kann auch sein, dass ich es danach gegoogelt habe. Ähm, und dann bin ich eben, da habe ich auch das erstmal. Diesen Alexi Bexi und äh, Jens eben sozusagen dann mitgekriegt. Und da habe ich mir, ich habe dann halt selber gemerkt, so von wegen, okay, bei den ganzen Autofahrten, die ich habe oder sowas, denn das zu hören, ist ganz spannend. Und dann bin ich aber wirklich erst ins Fieber gekommen, als diese eine gewisse Folge kam äh, vom Podcastpreis, wo äh, sechs besoffene Leute in einer Hotelbar eine wunderbare Folge aufgenommen haben. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: ja, die kack und Sachgeschichten mit Brandon Tayman zusammen. Das Crossover, und, ja. Genau, und als diese Folge rauskam, wirklich an diesem Tag, bin ich das erste Mal auf die kacken Sachgeschichten gestoßen und seitdem bin ich, ich sag mal, fast jeden Tag Kons- Konsument. Potzblitz, über die Folge bist du dazu gekommen?
4: Genau. Krass, okay, geil.
2: Genau. Und äh, Wie lange ist das her? Oh Gott, jetzt lüg mich an. Fred weiß das bestimmt besser, aber ich denke mal zweieinhalb Jahre. Ich glaube seit nee, zwei. ich
3: glaube mehr, Alter.
2: Nee, ich glaube. meinst du?
3: Ich, ich glaube, das nicht. war zwei... Oh, fuck me, 19? Ist ja auch nicht so wichtig. Genau, ich werde es nebenbei
2: einfach mal googeln. Aber so bin ich dann immer mehr auf den Trichter gekommen. Und ich bin erst abgewichen, als ich gemerkt habe, hey, die Folgen sind zu Ende. Und ich habe den Premium-Feed durch. Und das ist wirklich schwierig, weil wenn man so das gewohnt ist, jeden Tag eine Folge zu hören, und manchmal sogar mehrere Folgen am Stück, weil man wirklich viel Zeit hat auf der Arbeit, äh, ich möchte dazu sagen, von wegen, ich habe wirklich gearbeitet nebenbei, ich musste einfach nur auf dem Bau eben stumpfe Dinge tun und konnte dabei dann wunderbar abschalten. Aber wenn man dann eben merkt, so von wegen, okay, ich habe jetzt wirklich jeden Tag was gehört und dann kriegt man das mit, so von wegen, ihr hattet einen zweiwöchentlichen Rhythmus eben, wo ihr rausgebracht hattet. Oder dann eben auch äh, Sommerpause zwischendurch, da ist man dann wirklich auf den Zahnfleisch gelaufen.
4: <lacht> ja, gut. <lacht> Ich, ich, kann das aber verstehen, das Hard-User wie du. Ich bin ja, war ja auch Teil z- zeitweise Hard-User von Podcasts. Mhm. Kann ich absolut verstehen. 2018 war es im März übrigens, ja. Ah. Ja, ja,
1: Fred, ja. wenn du, ähm, wann war es denn bei dir? Was waren denn so gefühlt deine allerersten Berührungen mit dem Phänomen Podcast?
4: Also ich habe das erste Mal Podcast gehört, ohne zu wissen, dass ich Podcast höre. Ich habe aus Versehen praktisch Podcast gehört, das erste Mal. <lacht> wie Und zwar. <lacht> ja, und zwar, pass auf, äh, als ich in Stuttgart beim, beim, einem, ähm, beim Radio gearbeitet habe, so einer meiner ersten Jobs nach der Schule, ähm, da habe ich noch in Pforzheim gewohnt, musste aber nach Stuttgart äh, zu dem Sender zur Arbeit pendeln. Also da war ich Pendler und bin jeden Tag fast zwei Stunden in Bussen und Bahnen oder im Auto gesessen. Voll scheiße. Kennen wir alle, ist voll kacke. Hm. Und ähm, Naja, so kommen ja fast alle zum Podcasting. Ich habe entweder einen äh, monotonen Job oder eine monotone Pendlerstrecke. Fuck, ich brauche Unterhaltung. Genauso war es bei mir auch. Und da gab es ähm, eine Radiosendung, und zwar bei SWR 1. Das ist im Südwesten. Ja, ähm, Ist das so der ich sag mal, der Oldie-Sender von den Öffentlich-Rechtlichen und da gibt es eine Sendung, die heißt SWR1 Leute. Die kommt jeden Sonntag und die geht so zwei Stunden und da wird immer irgendwer interviewt. Manchmal jemand, der einen interessanten Job hat, manchmal ein Prominenter, was auch immer. Und ich fand das total geil, dass diese Interviews so lang gehen. Und dann habe ich mich aber geärgert, fuck, das kommt Das kommt immer nur sonntags oder manchmal auch unter der Woche kurz in der Zusammenfassung. Und dann bin ich auf die Website von SWR gegangen und habe gesehen, die Folgen kann man downloaden. So, und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir die Folgen von denen darunter geladen, habe die auf einen USB-Stick gezogen und die in mein Autoradio reingesteckt. Das heißt, ich habe den Podcast erfunden. Ja, geil. Ich Ich habe aus Versehen Podcast gehört, ohne zu wissen, was das ist. Du hast auch so den ja. Podcast erfunden. Ja, richtig. Es tut mir genau. leid, Menschheit. Und diese Interviews waren ohne die ganze Musik drumherum dann nur noch eine halbe Stunde lang. Aber hm. das war trotzdem mindblowing für mich früher, dass jemand in, in, dass jemand äh, bei einem Profi-Radiosender sich eine halbe Stunde Zeit nimmt für ein Interview. Das war mindblowing für mich. Boah, ist das lang und intensiv. Holy shit. Heute denke ich, pff, halbe Stunde, da kann man doch gar nicht eintauchen. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, das war meine erste Podcast-AV. SWR 1 Leute über USB-Stick im Autoradio war mein erster Podcast.
2: Sehr geil. Äh, Geil. Und Steffen, bei dir, wie bist du auf den ersten geilen Podcast gestoßen?
3: Ich sag mal, ich hatte zwei große Phasen. Ähm, Ich hatte damals eine Fernbeziehung nach Slowenien. (lacht) Wie Ähm, immer. Ja, (lacht) lange Geschichte. Viele Kataloge. Lange Fahrt, (lacht) lange Geschichte. Das ist echt
4: eine Strecke, Alter.
3: Ja, ähm, selbst von Paderborn aus, äh, damals habe ich noch in Paderborn gewohnt, waren es in der Regel circa elf Stunden Fahrt. Also dementsprechend, Surprise, auch ich saß im Auto und bin da das erste Mal in Kontakt mit Podcast gekommen. Und zwar an dem Punkt, an dem wir nach, ich glaube, sieben Stunden Musik hören, die Musik irgendwann nicht mehr geholfen hat, eine Motivation für diesen Trip zu finden. Ich war wirklich am am Ende. Ich war müde, ich war am Arsch. Das war ein ein großer Tiefpunkt. Und ähm, damals habe ich dann erst auf dem ersten Hinweg angefangen mit so Geschichtspodcasts. Ich kann nicht mal mehr sagen, welcher das war, aber ich ähm, wollte halt was über Geschichte hören. Und dann habe ich mir Sachen über die Römer reingezogen. Und das Uh, fand über ich die eigentlich Vulva? Römer. Ja. Römer
2: den Römertopf also, oh, genau
3: ja, ja, ja. Um, Vulven waren vielleicht auch dabei äh, in einem gewissen Maß uh, genau und dann habe ich mir das so reingezogen und habe es dann über die Zeit, in der ich in Slowenien war, eigentlich schon wieder vergessen, dass dass dieses Medium und und diese äh, diese Art mich zu belustigen äh, existiert und Hab's habe es dann erstmal eine ganze Weile gelassen und bin dann wieder erst richtig zum Podcast hören gekommen, als ich nach Hamburg gezogen bin und dann aber immer noch jede Woche wieder mit dem Auto ähm, nach Paderborn gefahren bin. Auch das sind nämlich circa drei Stunden, wenn du Pech hast mit dem Elbtunnel, fünf. Ähm, und da bin ich tatsächlich äh, durch, durch Hören, Sagen, Sagen, Hören auf Gemisches Hack gekommen. Das war halt damals dieser eine große Podcast, dieses neue Ding irgendwie und da habe ich dann reingehört und ich fand Felix Lobrecht schon immer äh, amüsant. Ich bin kein Riesenfan oder so, aber es hat mir halt in in der Situation, gerade auch wieder um so ein bisschen, wenn ich ich keinen Bock mehr hatte auf die Musik, äh, irgendwie so ein bisschen runterzukommen, da habe ich mir das dann so ein bisschen gegeben bis dann die Pandemie kam. Hm. Dieses, dieses grö- böse P-Wort. Ähm, und mir, mir sind die gemischtes Hackfolgen ausgegangen und ich, ich wusste dann auch nicht, womit ich irgendwie weitermachen soll. Und dann hat mich in meiner Spotify-App ein rotes Logo mit einem weißen Kackhaufen angelächelt. Und da drunter stand ähm, Griechische Mythologie Part 1, Götter Bla, bla, bla. Und dann war ich gehuckt. <lacht> Alter Finne. Also selbstverständlich waren es auch bei mir dann die kack und Sachgeschichten, die wirklich den, den großen Podcast-Hype ausgelöst haben. Ähm, ab dann habe ich wirklich nonstop gehört. Äh, Einmal komplett alle Folgen durch, dann Premium-Kanal, einmal komplett alle Folgen durch, dann beides nochmal komplett durchgehört. Ähm, ich bin 2021 auf 67.000 Minuten gekommen ohne Premium-Feed. Gott. Ähm, es, es, war, es war hart. Und Mann, was bin ich ins Loch gefallen, als als ich dann das erste Mal durch war und nicht wusste, was ich machen soll. Und dann kam ich halt zu der war Entscheidung, das erste mal ja, durch, geil. ja, die 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 Sache war halt, ich hatte das Gefühl, ich habe echt viel konsumiert und viel gehört. Aber ganz so viel Wissen, wie ich wollte, ist halt doch nicht hängen geblieben. Da
4: muss ich es halt nochmal hören. Und dann habe ich es halt nochmal gehört. Wie oft bist du denn da gefahren zu deiner Frau nach Slowenien, dass du das <lacht> da alles komplett durchgeballert hast in ein paar nee. Monaten? Ja,
3: die, nee, nee, die, die Kaki-Zeit, das war dann lange nicht mehr Slowenien. Das war, da habe ich schon in Hamburg gewohnt, war hier mit meiner Freundin, das habe ich tatsächlich nur auf dem Weg zur Arbeit. Während Kundenbesuchen mit dem Auto, weil ich da noch im Vertrieb gearbeitet habe und auf dem Weg wieder zurückgehört. Und zu Hause dann natürlich auch.
2: Aber jetzt, jetzt verraten wir mal, hörst du Podcasts auf normaler Geschwindigkeit oder doppelter?
3: Normale Geschwindigkeit, ja. Okay.
2: Dann nur bei ja. diesen Fahrten? Das ist krass.
3: Ja, wie gesagt, zu Hause halt auch immer, wenn ich irgendwas zu tun habe. Aber ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und, und hat dir das Gelaber wirklich geholfen bei diesen langen Fahrten? Ähm, total, ja. Ähm, Für mich war es so ein bisschen äh, die die Mischung daraus, dass es einerseits lustig und entertaining ist, aber eben auch, dass ich das Gefühl habe, da ist ein Mehrwert mit dabei. Ich lerne was über Sachen, die mich interessieren und an denen ich Spaß habe. Und ähm, das hat mir in meiner Prokrastination, in in meinem Eskapismus, in meiner Ablenkung einfach äh, nochmal so ein Stück weit ein gutes Gefühl gegeben, aber da, da habe ich nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen.
2: Bei Adi finde ich das ja eher spannend. Adi, du bist ja ein Mensch, wenn man dich erreicht oder so, bist du meistens nur am Arbeiten. Wie schaffst du es, Podcasts zu hören? Und was waren deine ersten Podcasts? Also wie, wie packst du das eigentlich?
1: <lacht> ja, also stand seit einem Jahr eigentlich nur, wenn ich das Telefon ausmache. Jetzt von der Arbeitszeit her. Und angefangen hat es durch sehr, sehr spät. Und auch wenn man sich dann ähm, auch mal so so die Altersgruppen anguckt, ähm, ähm, ich bin kein typischer Podcast-Kennenlerner, man sagt ja immer so, dass so zwischen 15 und 25, die ähm, da man das erste Mal so mit dem Phänomen in Berührung kommt nach gewissen Erhebungen, aber bei mir war es Anfang 30 ähm, und zwar auch durch den Außendienst, durch die viele Fahrereien, so, mhm. so ein, ein klassisches Phänomen und äh, ich kannte, ich hatte mit Podcasts überhaupt nichts. Ich hab, wusste nicht mal, was das ist wirklich. Und ähm, das hat so angefangen, bei mir ist auch wieder wieder so ein klassisches Ding, äh, durch Böhmi. Ja, und zwar jetzt nicht durch, mm. ähm, das war gerade die Zeit, wo er quasi gewechselt ist mit, mit Olli Schulz äh, zu, zu Spotify. Und erst dann habe ich mir das mal angetan. Und das war wirklich so, weil ich war total skeptisch. Nicht so, was ist das für ein komisches Format? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und so hat es dann langsam angefangen. Das ging dann wirklich so, ja, nächster Termin im Außendienst. Irgendwie man hat jetzt schon die Hörspielfolge durch. Man hat das Musik gehört. Okay, was hörst du? Na komm, machst du halt mal eine Folge an. Und dann war das so so schleichend. So, so wie Kaffee bei mir tatsächlich. So am Anfang, das erste Mal, wenn man Kaffee trinkt, es schmeckt nicht wirklich, aber ist dann schon irgendwie geil. Und irgendwann kann man halt auch nicht mehr ohne.
3: <lacht> Voll. Stimmt, ist ein echt guter Vergleich.
1: Ja. Und das
2: war jetzt bei dir, war es Böhmermann mit dem, wie heißen denn das nochmal, fest und flauschig, ne? Genau, genau. genau. Finde ich grundsätzlich einen grandiosen Podcast, äh, auch wenn mir in letzter Zeit der Olli Schulz immer äh, zu sehr heult (lacht) da drin. Aber ich finde diese Mischung aus aus Comedy und informativ, weil die auch eben über politische Sachen und und über die heutige Lage sozusagen reden. Und das ist aber auch bei Böhmermann natürlich wirklich so, der Fakt ist, dass er das sehr satirisch angeht. alles. Und äh, da merke ich bei mir eben, ich bin eher so ein Typ Unterhaltung und Comedy-Podcast weil ich mich einfach berieseln lassen möchte. Meine Frau zum Beispiel, die hört nur True Crime und und Geschichtspodcasts, wo ich auch so denke, ich weiß nicht, was sie für einen Plan hat, dass sie sich diese ganzen Mordsachen da mal irgendwo reinzieht, aber ich glaube, sie ist schon bestens vorbereitet damit. Ich ärgere sie das auf jeden Fall nicht mehr.
1: Da bist du so ein Phänomen, das geht so bei mir ein bisschen vorbei. Ja, es ist auch so am Anfang, so dieses reine, stumpfe Gelaber, also hoch. Ich, ich, wir sind ja selbst ein Laber-Podcast, aber ich sag ja immer, wir sind die samcity City-Podcasts, sind der Laber-Podcast mit dem gewissen Extra, weil mir selbst schon einen gewissen Anspruch und zumindest ganz leicht, so zwei, drei informative Sachen mitzubringen. Aber so, so dieses 0815-Gelaber geht bei mir gar nicht mehr. Das ist
4: so, das ist wirklich ja, so. Ja, bei mir genauso. So, Fest und flauschig ist ja tatsächlich ein ganz gutes prominentes Beispiel, weil die haben ja so, also das sind gefühlte Fakten jetzt, das Mhm. kann ich mit keiner äh, äh, Statista-Statistik belegen. Aber Fest und flauschig waren ja so der Podcast, der in zumindest in Deutschland das Ding einer großen äh, Mhm. Mainstream-Mehrheit bekannt gemacht hat, wo die Leute überhaupt erst mal erfahren haben, was ein Podcast ist und was das, was das ist und dass das existiert. Also die haben da schon wirklich sehr viel äh, Vorarbeit äh, geleistet, weil es sind halt zwei Prominente, die sehr bekannt sind. Ja, also damals zumindest Böhmi. Und äh, machen auch eine super unterhaltsame, gute Show. Und äh, vor ein paar Jahren, um um da mal wieder so zurück äh, on track zu kommen, was ist ein Podcast und wie hat sich das entwickelt? Also vor ein paar Jahren, vor... Drei vier ohne Scheiß vor drei vier fünf Jahren musste man Leuten noch erklären, was ein Podcast Mhm. ist. Und die Erklärung ist ja eigentlich ganz einfach: Hey, es ist Radio zum Runterladen. Ähm, Aber das ist trotzdem war für viele Leute, besonders der älteren Generation, nicht so einfach, das zu checken. Das ist eine Frage, die zumindest heute habe ich das Gefühl im Jahr 2022 man nicht mehr so häufig beantworten muss. Oder? (lacht) Nee, das nicht. Aber ich habe jetzt einfach auch mal eine persönliche Frage an dich, was
2: mir selber immer so auf dem Herzen liegt. Fred, ähm, gerade bei eurem Namen, Kack- und Sachgeschichten, der ist ja schon besonders, ne? leitet sich ja eben von den Lach- und Sachgeschichten ab. Ähm, und deiner heutigen festen Arbeit, dass du eben als Podcaster unterwegs bist. Wenn du den Leuten erklären musst, was du machst und äh, auch gerade diesen Namen, du musst ihn ja wahrscheinlich ständig erklären. Na? Ähm, wie fühlst du dich dabei? Erklärst du es gerne, was du es machst, oder ist es dir unangenehm in einem gewissen Sinne?
4: Ich muss das ehrlich gesagt gar nicht so häufig erklären, weil äh, seit Pandemie ist, lernt man nicht mehr so viele neue Leute kennen. Das oh. ist halt leider so. Außerdem bin ich so wie ihr, also zumindest Adi und äh, Moritz ja auch alt. Äh, also, Moritz, oh, und oh, Adi sind da, ja danke. Alt. Ja, ha. das stimmt. Und darüber macht ihr euch doch selber in eurem Podcast ja. immer lustig. Ja, auf wieder oh, Und meine Zähne äh, fallen raus. <lacht> Je älter man wird, so weniger neue Leute lernt man kennen. Ich weiß nicht, Alter. Also wenn ich wenn, wenn ich jemand Neues kennenlerne oder mit dem oder ihr rede, dann entscheide ich immer, hey, habe ich Bock, mich darüber jetzt zu unterhalten oder nicht? Ähm, ich bin ehrlich gesagt niemand, der den Leuten immer ungefragt seine Lebensgeschichte aufdrücken will. Manchmal hat man an Abenden auch einfach keinen Bock, ähm, zu erklären, was man macht. Ich... Ich muss ehrlich sagen, dass ich bei fremden Personen, wenn die mich fragen, was ich mache, meistens so eine Standardantwort gebe wie, ähm, ich habe eine kleine Medienproduktionsfirma hm. und dann wird dann wird meistens nicht mehr gefragt, weil das auf die meisten Leute ein bisschen langweilig klingt, <lacht> witzig, vor, vor 20 Jahren wäre das für alle noch super aufregend g- g- gewesen, hm. ähm, Weil es tatsächlich, und darauf willst du vielleicht auch schon hinaus, Moritz, es ist ein bisschen kompliziert, den Leuten zu erklären, was ich da mache, da hat man auch nicht immer Bock drauf. So, Manchmal macht man es, wenn man Zeit hat und ein Bier getrunken hat und das Gegenüber sympathisch ist, aber es muss auch nicht immer sein, weil weil Podcasterei ist ja immer noch was sehr Exotisches. Also das Medium Mhm. ist im Mainstream angekommen, ähm, vermeintlich, jedenfalls von der Aufmerksamkeit her, aber Podcaster zu sein, äh, vielleicht sogar beruflich, ist immer noch extrem exotisch. Es ist zum Beispiel auch so, dass die die Medienwirtschaft immer noch super, super, super vorsichtig ist oder ich sag mal zurückhaltend mit äh, Werbung, mit darin, Werbung zu schalten in diesem Medium. Es gibt noch ganz viele, das kriegen wir ja oft mit, es gibt ganz viele Firmen, die dem Medium noch nicht so richtig trauen und noch nicht richtig verstehen, was das ist. Und dann hockt da der Schorsch in der Marketingabteilung, ja. Werbe, Werbespot beim Podcast, äh, was ist denn das? Kack und Sack-Geschichte, <lacht> no, Hanoi, han, no, das ist nichts.
2: Ich meine, aber jetzt in der Zeit, wo OnlyFans schon längst angekommen ist, ähm, kommen jetzt auch langsam mal <lacht> die Podcasts alle an, äh, ich meine, es ist ja heutzutage wirklich so, OnlyFans hat sich überall etabliert. ne? Also jedes zweite Mädchen, das ich kenne, hat einen OnlyFans-Account. Äh, Finde ich auch Was sehr. Kennst f-
3: du für Mädchen? Entschuldigung. Das ist meine, meine und warum kennst du überhaupt
4: Mädchen?
2: Das ist halt das, äh, das ist halt das Schöne am Podcaster sein. Ich habe meine eigene Visitenkarte: Moritz Frahm, Podcaster.
4: Ich habe eine, ich habe eine Frage an euch und zwar: Jetzt haben wir schon über die erste Liebe äh, gesprochen, die die ersten Podcasts, wie soll ich sagen? Die ersten Pflänzlein der Verzückung, bezaubernde Momente, bittersüße Erinnerungen mhm. an die erste Podcast-Liebe. Habt ihr irgendwann im Laufe eures äh, eurer Konsumentenschaft mal einem Podcast den Rücken gekehrt? Ihr müsst gar nicht unbedingt jetzt den Namen sagen, es sei denn, ihr wollt es. Aber gab es mal was, das ihr gehört habt? Und irgendwann habt ihr gesagt, ich finde euch jetzt nicht mehr cool. Also Auf jeden für Fall. Euch. Ja.
3: Auf jeden Fall. Hey, ich fange einfach mal an. Eben genanntes Beispiel, deswegen spreche ich den Namen jetzt auch äh, bewusst aus. Tatsächlich, gemischtes Hack höre ich gar nicht mehr. Ähm, gar nicht unbedingt, weil ich weil ich mir denke, oder ich, ich mag die nicht mehr oder ich finde die jetzt uncool. Äh, eigentlich war der der Hauptaspekt erstmal, ich habe keine Zeit für euch, ich muss Kack- und Sachgeschichten hören. <lacht> yeah. Und ähm, der, der zweite Punkt ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, ähm, es Reizt mich nicht mehr so wie andere Alternativen. Ich höre jetzt aktiv zwei Podcasts, wirklich so wie es nur geht. Und das ist eben einmal Kack- und Sachgeschichten und Football-Bromance. Einmal mhm. L- NFL-Football-Kram. Ähm, zwei komplett unterschiedliche Sparten, aus denen ich mir dann tolle Informationen hole oder holen kann, äh, die ich haben möchte. Ähm. Und äh, für für noch mehr habe ich dann irgendwie auch langsam keine Zeit mehr und dann ist gemischtes Hack halt so unwichtig, in Anführungszeichen geworden, dass ich mir gedacht habe, nee, das muss nicht mehr. Ali, wie war es denn bei dir?
1: Oh, Ähm, same. Nur bei mir war es fest und flauschig. Same. Das war irgendwann die Situation, wo mir diese übertriebene Satire so dermaßen auf den Sack ging, dass ich so richtig sauer war und irgendwann gesagt habe, so nach dem Motto, du bist doch ein blöder (lacht), die höre ich nicht mehr zu. (lacht) Das war wirklich so, ich meine, ich finde ja, bei bei Künstlern finde ich es sehr gut und klar leben die im Öffentlichen, aber es ging irgendwann, gefühlt war das so, dass äh, man hat zwei, drei Folgen hintereinander gehört und man hat sich dann nur noch verarscht gefühlt weil man eigentlich nur noch Blödsinn erzählt bekommen hat. Und das war dann sowas, wo ich gesagt habe, so, das muss dann überhaupt nicht sein, weil man, klar, man kann da ein bisschen so mitspielen, dass das, was jetzt gesagt wird, ist das bare Münze, ist es keine bare Münze. Und selbst wenn es nur eine gefilterte Wahrheit ist, aber das war dann einfach nur. Ja, ich habe vier Flaschen Schnaps getrunken. So und dann wird sich zwei Stunden nur drüber unterhalten, dass man vier Flaschen Schnaps trinkt, obwohl man genau weiß, dass äh, der Typ nie im Leben mal irgendwie ein klar oder höchstens zwei, dreimal in seinem Leben ein Glas Sekt in die Hand genommen hat. So und das war einfach so der Punkt, wo ich sage, okay, da da fühle ich mich ein Stück weit oder hab mich ein Stück weit gut unterhalten gefühlt und mal kann man sich das antun, aber das ist nichts für, das. das war wirklich, da war es so ein bisschen, ja, zickig, eingeschnappt, keine Ahnung, brauche ich nicht.
2: Kleine Bitch. Aber Fried, wie war denn das bei dir? Hast du einen
1: Podcast gefunden, in dem du den Rücken kehren konntest?
4: schon ein paar ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen Podcast Nutte ich höre total kreuz und quer verschiedene Sachen ich würde mich trotzdem trotzdem würde ich im Leben nicht behaupten dass ich mich gut auf dem Markt auskenne weil hast es so hier, fucking viele gibt
2: Hast du hier schon was eingefangen dabei <lacht> <lacht>
4: immer. Ich, ich, es, es stresst mich auch total, dass ich nicht alle Sachen hören kann, die in meinem Podcatcher so angespült werden. Das macht mich irre. Ich würde. Es gab mal einen Tag in meinem Leben. Es war der wunderschönste Tag, wo ich in meine Podcatcher-App geguckt habe und da waren null neue Episoden. Also oh. alles alles gehört. <lacht> so und das das war, das war glaube ich in meinem ganzen Leben nur ein oder zweimal durchge äh, durchgekommen. Ich habe ich habe Radio Nukular den Rücken ge- ich weiß nicht, ob ihr die kennt ja, oder ob die genau. Hörerinnen oder Hörerinnen die kennen. Das ist auch so ein Nerd-Podcast, die gibt schon ganz lange. Die sind wirklich, also die haben so in Deutschland wirklich so, äh, wie soll ich sagen, Pionierstatus. Und ähm, eigentlich traurig, dass man die jetzt nicht mehr kennt oder dass die niemand mehr von euch kennt, weil die waren auf der in der deutschen Podcast-Szene eigentlich mal nicht mehr wegzudenken. Ähm, aber irgendwie sind die dann so ein bisschen in der ich weiß nicht, in der Versenkung verschwunden, ich habe nichts mehr von ihnen gehört, ich habe auch irgendwann aufgehört. Was mich bei denen gestört hat, ist, dass die nicht zur Sache gekommen sind. Ich weiß, dass als jemand, der selber einen Podcast produziert, wo Folgen manchmal bis zu vier Stunden gehen, klingt klingt das jetzt vielleicht etwas heuchlerisch, aber... Die haben immer Folgen gemacht, die echt fast sechs Stunden gingen. Also das oh. war wirklich bei denen normal, dass eine Folge fünf, sechs Stunden ging. Und die sind einfach nicht zu Potte gekommen. Da haben, am Anfang hat jeder erstmal mal gefühlt 20 Minuten erzählt, was in seinem Privatleben so abgeht. So und da, Ich saß dann einfach nur, da. das interessiert mich ein Scheißdreck. Ich will was über Spider-Man wissen. Die Folge hat doch den Titel Spider-Man. Jetzt will ich irgendwelche Infos über Spider-Man wissen. Ich will nicht hören, wie du deine scheiß Post wegbringst oder in welchem Burgerladen du warst. So, die haben mich ein bisschen vergrault mit ähm, Abschweifungen. Ja. ja. Da habe ich dann irgendwann nicht mehr das gekriegt, was ich wollte.
3: Kommt daher deine deine Neigung dazu, deine Podcast-Kollegen ein wenig
4: Maß zu regeln? Ja, vielleicht auch, aber die kommt halt auch daher, dass das einfach echte Labersäcke sind. Ihr kennt da nicht den Schild, ja. ja.
2: ja. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich Baywatch Berlin den Rücken gekehrt habe. Baywatch Berlin war für mich, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lasse mich gerne berieseln und unterhalten und dadurch, dass die halt natürlich in der Medienwelt unterwegs sind, die Leute, dann Film, Fernsehen irgendwie so mal kennen und auch mal Hintergrundgeschichten für irgendwelche Sachen haben, und das mal ganz spannend ist, weil ihr redet zum Beispiel über Filme und über Produktion und dann auch einfach mal so von der deutschen Seite, also ihr habt ja hauptsächlich, sage ich jetzt mal, gerne die amerikanischen Themen und Filmsets äh, so im, im Petto. Und wenn man dann einfach mal so diese kleineren Sets aus Deutschland oder so es dann eben mal mitkriegt oder wie TV-Produktionen überhaupt funktionieren, war das ganz spannend zuzuhören. Ich habe da auch diese ganzen Folgen durchgebinscht und bin dann aber irgendwann an diesen Punkt gelangt, dass also es war eine gewisse Verehrung, so Glashäufer äh, Umlauf gegenüber, weil dieser Mensch wirklich intelligent ist. Also es ist, der, der kann ja reden, der Typ, der hat wirklich mhm. ein unglaubliches, gutes Allgemeinwissen. Und ja. dann fing es an, dass es wirklich nur noch darum ging, irgendwo diesen Thomas da die ganze Zeit runterzumachen. Jakob hat dann irgendwie über seine blöden Essensgewohnheiten und sonst irgendwas erzählt. Und ich glaube so nach nach fünf Folgen hintereinander oder so das habe ich noch gesagt so von wegen ey, es kommt nichts Neues es ist immer das Gleiche und sie haben auch keine <lacht> keine Themen mehr aus der Medienwelt gehabt sondern einfach nur noch wir
1: müssen diesen Podcast irgendwie machen. Kannst also du meinen so Hass so ein bisschen nachempfinden?
2: Ja also bei Böhmermann den Frust. ja bei Böhmermann sehe ich aber trotzdem immer noch irgendwo einen gewissen Mehrwert drin als bei Baywatch Berlin weil die ab einem gewissen Punkt auf einmal nicht mehr nicht mehr geliefert haben. So, es war einfach nur noch, mhm. wir müssen diesen Podcast produzieren, kommen, wir setzen uns jetzt eine Stunde hin, regen uns über irgendwas auf äh, und, und das war's. Ja,
4: ja. Das jetzt. ist ja, also... Der Fluch, Fluch und Segen des Mediums Podcasts ist, dass ähm, es sehr, sehr einfach zu produzieren ist im Vergleich zu anderen Dingen. Natürlich muss man sich mit den Mikrofonen und so weiter mal grundsätzlich beschäftigen. Ach, fuck you in the Ass. Manche Leute nehmen das über ihr scheiß Smartphone auf. Und ja. der Sche- das scheiß Mikrofon vom iPhone mittlerweile ist so gut dass äh, den meisten Leuten das ausreicht, also uns, wir wir vier jetzt hier, die wir hier in Sam City sitzen, sind ja Audiophile und auch die oh. Hörerinnen und Hörer von Sam City, das sind ja alles exquisite Audiophile, aber den den allermeisten Menschen da draußen reicht es aus, aber worauf wollte ich hinaus? Ja, ähm, wenn du den Aufwand mal vergleichst von ich mache einen YouTube-Kanal zu ich mache einen Podcast, ist das... Produzieren von einem Podcast, vom vom Geld her, von der Technik her und so weiter, vergleichsweise einfach so. Und das bedeutet halt aber auch, dass jeder unmotivierte Hans und Franz da draußen jetzt plötzlich einen Kanal hat. Es gibt ja dieses, <lacht> dieses, dieses Klischee, fuck, wie geht denn dieser Spruch? Ich weiß es nicht mehr, aber so von... Von wegen, auch er hat einen Podcast, ne? Also jede, jeder Maschinenbauer, Baustudent und seine Mutter hat mittlerweile einen eigenen Podcast.
2: <lacht> das fand ich aber auch so spannend. Das war uns ja wirklich so wichtig bei dem, bei dem Podcast, dass wir äh, gesagt haben, ähm, wir wollen nicht nur ein reiner Laber-Podcast sein. Und das war wirklich auch so ein, so ein Angstwort für mich damals. Ne? Ihr seid ein Laber-Podcast, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Man kann ja Leute auch durch, durch eineinhalb Stunden Gelaber einfach berieseln. Äh, aber... Wir hatten dann selber die Angst gehabt, so von wegen, ey, wir wollen nicht in diese blöde Sparte geschickt werden und wir wollen halt was mitgeben. Deswegen haben wir immer irgendwelche Mediensachen mit reingebracht. Wir haben Hörspiele selber produziert dafür. Wir haben einfach den größten Blödsinn. Wir machen jetzt seit der Staffel an jedem Ende der Folge ein neues Lied, das wir dann irgendwo produzieren, äh, passend zu dem Radioeinsprecher, was er zu Anfang gesagt hat. Wir hatten auch in der vorletzten Folge den wunderbaren Elvis Greven an der Ukulele gehabt, der heartbreak äh, hostel hm. ges- gesungen hat. <lacht> Sowas Schönes, ne? Also das ist dann uns wirklich wichtig und äh, dass wir uns auch von Staffel zu Staffel irgendwo steigern und äh, den Leuten irgendwas Neues bringen. Und deswegen bin ich immer so traurig darüber, dass dann so gewisse Podcasts sich dann einfach irgendwo einbetten und sagen von mir, okay, äh, ja, wir machen jetzt einfach nur unser Ding, die Hörer haben wir ja. Und das finde ich schade. Also ich ja. werde immer gerne neu begeistert für irgendwelche Dinge.
3: Das, das ist finde ich generell ein Thema bei Laber Podcasts. Ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf. Wenn du nicht berühmt bist, wirst du mit einem Laber-Podcast nicht, nicht viele Leute erreichen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ist, Würde ist ich
1: halt so. unterschreiben. Ja. Das ist krass. Ich, Steffen, ja. du hast ja im Zuge der Vorbereitung ja auch ein bisschen was mitgebracht. Was macht denn das allgemein das Phänomen Podcast oder Podcast mit den Hörern?
3: also, oh Gott, meine hat das Freundin das? hat mir, meine Freundin hat mir neulich noch gesagt, Steffen, warum stöhnst du in jeder Folge? Das ist immer die Anspannung. Wenn, wenn Adi mich so, mich so kitzelt, so, hey Steffen, na, du hast da doch was vorbereitet, was mitgebracht. Und dann, dann darf ich loslegen und dann fällt die erstmal ab. Da muss ich dieses, diese Anspannung erstmal loswerden. Das ist wie das Atmen um,
2: nach dem Punika trinken. <lacht>
3: Werbung ja. wirkt, wa? Ah, immer richtig gepflegt ins Mikrofon geart. Ja, solange um, du nicht wie so
2: eine Tennisspielerin schreist.
3: Ah. <lacht> Kommt vielleicht irgendwann mal, wenn wir, wenn wir über Tennis reden. Ja, genau. oh
1: Gott. Das erste Mal Tennis. Wir haben noch nie gespielt, Folge zu Ende. Oh, warte, <lacht> doch, doch, ich, ich habe sogar Meisterschaften
2: gewonnen. Aber egal. Nächste Folge.
3: Ja, hört äh, dazu ein anderes Mal rein. Aber bleibt jetzt erstmal dran, bitte. Ähm, ja, wa- was machen Podcasts mit Menschen? Ähm, Die die Frage ist insofern schwierig zu beantworten, weil es eben Podcasts in jeder verdammten möglichen Form und Farbe gibt. Das das Spektrum ist sehr, sehr weit gestrickt und es gibt tatsächlich auch weniger Studien, als ich gedacht habe zum Thema Podcasts und Psyche, Podcasts und Menschen allgemein. Aber es gibt zumindest einen, einen gewissen Konsens, der sich hauptsächlich natürlich irgendwo im Eskapismus trifft. Weil, und das das fand ich tatsächlich auch nochmal interessant, darüber nachzudenken, Podcasts sind eben super einfach zugänglich. Du du hast dein Handy bei dir, du gehst in die App und du spielst den Scheiß ab. Du du, du hast diesen super schnellen Zugang, du musst nicht mal hingucken, du kannst es nebenbei machen, beim Wäsche machen, beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren. Es ist ein ein eskapistisches Medium, das du anwenden kannst, wann immer und wo immer du willst. Zumindest in den meisten Fällen. Und ähm, das macht es a. so beliebt und b. auch hilfreich in vielen Situationen. Ähm, 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 ich suche den Faden gerade wieder. Genau, tiefenpsychologische Interviews haben ergeben. Ja, es es wird äh, ein wenig deeper. Ähm, Podcast versetzen Hörer in einen gedanklichen Schwebezustand, ist hier so die Aussage. Ähm, Beziehungsweise hat diese Studie herausgefunden. Ähm, Weil die Probanden das Gefühl hatten, der Kopf läuft prinzipiell weiter auf Autopilot, während der, in Anführungszeichen, Geist sich auf eine... Reise begeben konnte und äh, da kann ich aus eigener Erfahrung schon auch irgendwo sagen, ja schon, ich drifte beim Podcast hören tatsächlich auch oft ab, ich stelle mir vor, als würde ich mit den mit den Jungs dann da am Tisch sitzen, ein Bierchen trinken und mit denen diskutieren können, nur dass ich halt nicht diskutieren kann, ähm ja
2: Das finde ich eine ganz spannende Sache, da habe ich mir eben gerade Gedanken darüber gemacht, immer diese mhm. Aussage, als würde ich mit den Jungs am Tisch sitzen und irgendwie diskutieren, finde ich ja. ein bisschen auf der einen Seite ein bisschen gruselig, <lacht> so von wegen, dass du dann wirklich da sitzt, ja, wir sitzen, nee, nee, kann, kann ich nicht, also ich, ich bin einfach, ich finde es spannend und natürlich gibt es dann irgendwo gewisse Momente, wo man dann einfach mal selber für sich irgendwas beantwortet, weil man das weiß oder so, mhm. aber äh, nee, ich, ich finde diese Aussage immer so so, so krass. Ja, ich sitze total. mit diesen Leuten an einem Tisch g- gedanklich.
3: Ja. und ähm, In dieser Studie ist auch herausgekommen, dass äh, Forscher vier typische Nutzungsverfassungen bei Podcast-Hörern identifizieren konnten. Das ist zum einen die Gourmet-Verfassung. Hm. Sprich, man konzentriert sich vollständig auf das Hören. Der Körper ist entspannt und lässt dem Geist freien Lauf. Das, äh, na, du, du sitzt zu Hause auf der Couch und machst gerade wirklich nichts anderes, als podcast hören und Spiels-Törn konzentriert Von der, der neuen Baden-Platte. Ja. <lacht> ähm, zweite Kategorie war die Übergangshilfe, sprich der Podcast begleitet dich so ein bisschen bei Tätigkeiten, die du vielleicht auch so ein bisschen lästig findest, die du einfach so ein bisschen überbrücken willst oder einfach angenehmer gestalten willst, sprich nur eine Raucherpause bei mir zum Beispiel auch. Ich, ich war, glaube ich, in den letzten zwei Jahren nie rauchen ohne Kopfhörer in den, in den Ohren gehabt zu haben. Ähm, dann die Auslieferungsflucht. Man ist quasi eine Situation ausgeliefert und kann ihr durch das Hören eines Podcasts entfliehen. Der ganz klassische Eskapismus innerhalb eines problematischen Umfeldes oder eben auch Lebens, ähm, dass man innerhalb der Podcasts dann einfach so ein bisschen Zuflucht sucht und in der Regel dann dementsprechend auch findet. Und die Beschleunigungsverfassung. Man kann unangenehme Tätigkeiten gefühlt beschleunigen, weil ähm, viele Hörer tatsächlich das Gefühl hatten, dass die Zeit mit Podcasts einfach schneller vorbeiging.
1: Hm.
3: Könnt ihr das so unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Folge. Es gibt doch dieses, das auch gerade im Eskapismus, ähm,
1: könnt ihr mal reinhören, tolle Folge. Ähm, Letzte Folge. Folge, <lacht> <Ja>. <lacht> Folge <lacht> 32. Nein, 34. 34, 32, 34. äh, Auf jeden Fall äh, Scheinwelten. Ähm, Ja, diese, dieses ähm, Autopilot-Syndrom, also oder dieses Autofahr-Syndrom, wenn man so getunnelt ist, man weiß, man konzentriert sich auf die Straße und kommt erst wieder für sich selbst so zum Bewusstsein und fragt sich gerade, scheiße, wer ist denn gerade gefahren? So, man weiß, man ist gerade, wo ist die letzte, wo sind die letzten 20 Minuten hin? Und ähm, das Abgefahren. Also richtig, richtig abgefahren. Ja, Ich
2: kenne kenn das eben selber. Ich habe damals bei der Arbeit, da habe ich wirklich noch in einem Tischlereibetrieb gearbeitet und wirklich stumpf die ganze Zeit irgendwelche Fenster geschliffen und habe mir da den ganzen Tag äh, drei Fragezeichen Folgen reingehört. Hm. Und so ist der Tag eben rumgegangen. Und ich bin auch wirklich von diesem Hörspiel hören, dann erst so auf diese Podcast-Schiene gekommen, nachdem ich das im Radio gehört habe, was es überhaupt ist. Schön. Aber Adi, du hast etwas Wunderbares vorbereitet, bin ich der Meinung, weil deine Augen glitzern so ein bisschen. Ich sehe dieses leichte Funkeln und ich glaube, jemand
1: könnte gleich einen Knopf drücken, oder? Genau. Fred, drück mal bitte auf den Knopf. Achtung. So, äh, zur Abwechslung habe heute ich mal ein Quiz mitgebracht, nachdem äh, die vielen Male zuvor, das der liebe Steffen gemacht hat. Und oh
4: stimmt, das macht ihr jetzt immer bei euch, oder?
1: Äh, nee, nicht, nicht immer. Wir, ja. wir benutzen uns, also wir bauen immer so einmal was rein, ja. Wenn es ins Thema passt, ja. Und in dem Fall habe ich sieben Fragen, da äh, für jeden für euch zwei und die letzte dürft ihr gemeinsam beantworten. Und ich muss sagen, geplant waren eigentlich ein paar mehr, aber ich will das Ganze nicht schlechter machen, ähm, als es wirklich ist. Und es ist nicht schlecht, es ist nämlich ziemlich interessant. Moritz, du hattest vorhin das Thema mit dem RSS-Feed angesprochen. Mhm. Fred, du als unser Gast. Die erste Frage an dich. Es gibt Auswahlmöglichkeiten, vier Stück. Für was steht die Abkürzung, also Abkürzung RSS? Ist das A. Rich Side Summary? B. Roll Speech Summary? C. Rhythm Speech Source? Oder D. Rhetoric Sound Source? Oh Gott.
4: Klingen alle vier relativ unglaublich, also unplausibel, ehrlich gesagt. Ähm RSS-Feed, ja, ein RSS-Feed, das hatten wir, das hatten wir ganz am Anfang ja kurz, das ist ja im Prinzip einfach nur so eine, so eine, sag ich mal ganz leinhaft so eine Seite, so eine Liste, die du abonnierst und immer wenn ein neuer Beitrag zu der Liste kommt, wirst du benachrichtigt, ne? Und ein Podcast ist im Prinzip das, nur dass immer eine Audio-File angehängt wird. Weißt du was, das erste, was war das, wie Rich waren die ersten Side beiden nochmal?
1: Rich Side Summary. Roll Speech Summary. Rhythm Speech Source.
4: Rhetoric Sound Source. A rhetoric. Nee, die letzten beiden schließe ich aus. Bist du besoffen? Rhythm-Side, ähm, Rhythm site Rhythm Side Summary. Rhythm das Speech Sources. Okay. Das nee, ich nehme das erste Rich Side Dingsbums. Das nehme ich, das fühlt sich gut an. Damit ich hast weiß du nicht. ich weiß es nicht, aber ich es.
1: Nein, du hast recht. Das, damit hast du den ersten Punkt. Und Juhu. zwar ist die Rich Side Summary, ist, ähm, quasi steht für den RSS Feed. Und das ist das Datenformat mit dem die Meta-Informationen mitgegeben werden. Und da kommen wir auch gleich zur zweiten Frage rüber. Und zwar, Steffen, mit was ist denn ein sogenannter RSS-Feed in dem Fall am ehesten vergleichbar? Ist das A mit einer Ameise? <lacht> B mit einem Hochhaus? C mit einer Schlange? Oder D mit einem Zug?
3: <lacht> Boah. Da hast du mich jetzt natürlich auf meinem äh, Fachgebiet erwischt.
2: Der Zoologie, oder? Äh, äh,
3: na, ähm, Tatsächlich habe ich mich noch nie in meinem Leben wirklich aktiv mit RSS-Feeds beschäftigt. Vor allem, weil ich auch hauptsächlich über Spotify höre und dementsprechend auch gar keine Podcatcher-App habe, die sowas benutzt. Ähm, dementsprechend wird es jetzt sehr, sehr tricky. Interessant finde ich auch, dass du zwei Tiere genommen hast und zwei nicht Tiere. <lacht> ähm, so Was war das? Ameise, Hochhaus, Schlange oder Zug? Ich denke jetzt mal laut und behaupte, wenn dieser RSS-Feed dazu gedacht ist, dass der die, die Informationen zu den Abonnenten trägt und denen dann Bescheid gibt, hier ist audio neue Folge bleibt bei dir. Ich tendiere ganz stark zum Zug. Der der lässt die Personen bei den Bahnhöfen, wir Nutzer sind die Bahnhöfe, die Personen sind die Podcasts. Ich äh, nehme den Zug.
1: Alles klar. Kann ich dich mit einem Umschlag und äh, <lacht> 400 Euro <lacht> kippen? <von> deiner, <lacht> also für 400 Euro sage ich auch
3: Ah,
1: (lacht) nein, äh, du hast recht, Ähm, ergibt sich auch aus dem vorhergesprochenen, also man kann sagen, ja, ähm, also jeder Podcast hat einen eigenen RSS-Feed, das ist sowas wie ein eindeutiger Identifikator, das ist vergleichbar wie mit einer Internet-URL. Damit steht erstmal fest, die Metainformation, wer sind wir und wo kann man uns abrufen und die Episoden werden, also kann man als die Zugwaggons sehen, die einfach nach und nach angestöpselt werden und hinten angekoppelt werden, die dann abrufbar sind.
4: Cool. Aber das Hochabruf aber warum passt denn dann das Hochhaus nicht? Das Hochhaus ist immer am selben Ort, so wie der RSS-Feed mit der gleichen URL, und es werden immer mehr Stockwerke oben drauf geklatscht.
1: Ist auch eine schöne Metapher dafür, aber ich finde so dem Zug eigentlich als so die, die bildlich schönste Beschreibung dafür. Hochhaus ja wie
2: gesagt steht still und das einzige wenn es einen Fahrstuhl hat der was zu den Leuten bringt oder so und ich glaube das Treppensteigen ist vielleicht zu langsam im Fahrstuhl äh, äh, im Hochhaus und Zucker natürlich Geschwindigkeit ne also das da 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 gebe ich aber die, die alle recht
1: <lacht> Moritz ja wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung haben im Jahr 2020 in ihrer Freizeit oder als Freizeitaktivität keinen podcast gehört 88 prozent sind es a 20 prozent b 80 prozent c 55 prozent oder sind es 39 prozent
2: 80 prozent ähm, behaupte ich jetzt einfach nur, ich habe hier eine wunderbare Skala von meinen Recherchen, <lacht> die sagt, von wegen, dass im Jahr 2019, es tut mir leid. Achtung, haben keinen Podcast gehört. Ich weiß, wer hat nämlich in Deutschland äh, Podcast gehört? 22% haben im Jahr 2019 äh, schon Podcast gehört. Ja, warte, jetzt, jetzt hab ich, ist ein Jahr später, der Podcast ist natürlich gewachsenes Medium, die Leute hören immer mehr zu. Wo sind die guten alten Fragen über Bud Spencer und Titten? Also nochmal, <lacht> A, 20%? Ich fang nochmal, also B80 A, äh, was?
1: Nochmal? A, 20 Prozent, ja. B, 80 Prozent, ja. C, 55 und, oder D, 39 Prozent. Äh,
2: ich bin trotzdem bei 80 Prozent.
1: Das ist die erste falsche Antwort heute Abend. Okay. Richtig ist C. 55 Prozent der deutschen Bevölkerung haben im Jahr 2020 keinen Podcast gehört. Das bedeutet, Deutschland hatte nach Erhebung, ähm, deshalb war ich gerade so ein bisschen verwundert, ähm, 2020 ungefähr 83,2 Millionen Einwohner. Das heißt, über 45 Mil- äh, Millionen Personen, ja, die entsprechend keinen Podcast gehört haben.
2: Ja, und das waren die Rentner. Und Rentner und Babys. <lacht> und der Rest, also willst du damit... Ey, jetzt müssen wir wirklich mal rechnen, weil wie viele Rentner gibt es? Ich würde mal sagen, 12 Prozent. Ja. Ich, nicht nicht 12, Ich Stück wollte 12%, einen Witz bringen und ja. sagen, es gibt zwölf Rentner. <lacht> Nein, 12 Prozent <lacht> klingt plausibel. Einfach jetzt mal in den Raum geschossen. Wie viele Kleinkinder gibt es, die sowas nicht hören? Also ich denke mal, wir sind bei Erwachsenen irgendwo bei 60, 65 Prozent der deutschen Bevölkerung, die normalerweise hören würden. Und dann finde ich diese Zahl schon echt heftig.
1: Ja. Fred. Ui, für die nächste Frage muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ein Podcast lässt sich grob gesagt in zehn Themen kategorisieren. Diese zehn Themen sind Wissenschaft und Gesundheit, Unterhaltung und Comedy, Gesellschaft und Familie, Nachrichten, Wirtschaft Politik. Musik und Kultur, Freizeit, Sport, anwendungsproduzierte oder aufwendig aufwendig produzierte Hörspiele, Computer und Technik, Glauben und Religion und Krimi und Kriminalfälle. Das sind so die zehn Kategorien. Meine Frage an dich, auf welchem Platz befand sich 2020 bei den Podcast-Konsumenten die Themenkategorie Computer und Technik?
4: Was sind denn das für Fragen, Alter? Du bist auch
1: im Herzen Beamter, Alter. <lacht> auf Platz 1, B auf Platz 7, C auf Platz 5 oder D auf Platz 3? Ich w- liebe w- Statistiken. W- w- was, wie ja w- w- auch schon
2: gerade, Adi. Ich, so. ich
1: blicke ich blick nicht mal die Antwortmöglichkeiten. Okay. Podcasts sind in zehn Kategorien. <lacht> Nein, also,
4: noch mal also, um also auf, auf Nochmal noch bitte, also auf welchem Platz war Computer und Technik? Hm? Auf welchem
1: Platz genau, von diesen zehn Kategorien, auf welchem Platz von den Hörern also, war die Kategorie Computer und Technik?
4: Genau, A, dann lese mir nochmal die Antwortmöglichkeiten vor.
1: A, Platz 1, Aha. B, Platz 7, Aha. C, Platz 5 oder D, Platz 3.
4: Okay, jetzt habe ich es geblickt. <lacht> Ich glaube, was Moritz und mich so fertig gemacht hat, ist, dass da immer ein A, B, C, D ja. mit einer... Äh, das mit klang einer wie eine Mathefunktion. Äh. Ah, diese Zahlenfragen, ey, die mag ich ja. Wie, wie, wie nochmal, wie waren nochmal die Antwortmöglichkeiten? Platz 1,
1: Platz 7, Platz 5 oder Platz 3?
4: Also Platz 1 auf keinen Fall. Computer und Technik ist auf keinen Fall auf Platz 1. So beliebte Podcast-Kategorien sind immer. So Sachen wie äh, Nachrichten. Ähm, und Dingsbums. Äh, True
2: Crime. So,
4: ja, True Crime Listen. und so Comedy ja. und so weiter. Ähm, ich glaube tatsächlich, Computer und Technik, auf der einen Seite ist das, geht das dem Mainstream am Arsch vorbei, auf der anderen Seite hören das die ganzen Podcast-Nerds wie wir. Ich mach mal die goldene Mitte, ich sag fünf, ich sag Platz 5 das ist falsch. Es ist tatsächlich Platz 7.
1: Und zwar 19 der Podcast-Hörer bevorzugen dieses Thema. Und deshalb auch so diese komisch-kryptische Frage an der Stelle, weil natürlich Platz eins von den Themen her sind Nachrichten, Wirtschaft und Politik. Auf Platz zwei haben wir dann Wissenschaft und Gesundheit. Und Platz drei ist die klassische Unterhaltung und Comedy.
4: Ach was, okay.
1: So, und da ich mir schon dachte, dass die Frage sehr, sehr Beamtenlike, ich mag auch einfach. Kannst so du die kommt. ganze Frage noch Nein, einmal wiederholen? Nein.
4: <lacht> ja, krass, einer meiner ersten Podcasts war Stay Forever, so ein Retro-Games-Podcast von zwei hm. ehemaligen Gangster-Redakteuren.
1: Wie kennen
2: wir? Wir mussten recherchieren über so einen. <lacht>
1: mhm. <lacht> äh, Steffen, die nächste Frage für dich. Mhm. um jetzt auch mal wieder das Niveau anzupassen. Welche Schuhgröße Fred nix sagen, hat Fred? <lacht> A 47 B 42 C 44 oder hat Fred die Schuhgröße 39?
3: Ah, come on. Also also <lacht> der, der, der der Freddy ist, ist ein großer Mann. Ähm, und selbst ich habe mit meinen lächerlichen 1 1,83 äh, ca. Ähm, Schuhgröße 46. Und ich finde, äh, also wenn Fred Schuhgröße 39 hätte, dann würde der umkippen. Und zwar am laufenden Band. <lacht> einfach so nach vorne wegkippen. <lacht> ja, genau.
4: <lacht>
3: Nein, Fred hat Schuhgröße 47, was anderes lasse ich mir nicht erzählen dann hast du absolut recht. Das konnte ich zumindest aus
1: zuverlässigen Quellen von Freds Internetseite her recherchieren. Meine Konfektionsgröße von
4: 52. Warum steht denn... Auch, hä, wieso steht im Netz meine scheiß
1: Schuhgröße? Kennst du deine eigene Internetseite nicht in deiner Vita, wo deine Konfektionsgröße und Schuhgröße drinsteht?
3: Ach so. <lacht> Oder ist das wegen des Hoaxes, dass man äh, daran die, die, die Penisgröße festmachen kann? Apropos, wie viele cool. Bananen
2: hat Fred im Jahr 2019 geknackt? Der Stalker-Podcast.
4: Ich esse okay. nur Suppe. <lacht> ich näher mich ausschließlich von Graupensuppe. Okay.
1: okay. Um es ein bisschen aufzulockern, gebe ich jetzt die nächsten zwei Fragen euch doch schon komplett. Das war jetzt die nächste Frage. Was Darf ich keinen glaubt, Punkt holen? <lacht> Du oh, Arsch! Okay. <lacht> Spiel doch eh um die Ehre! Und Moritz, du bist immer der Gewinner der Herzen. <lacht> er zeigte gerade ein Herz. Ja. So, für die, die es nicht sehen können. Das ist ja kein Videopodcast. <lacht> Welche Altersgruppe hört weltweit die meisten Podcasts? Sind es die 15- bis 25-Jährigen? Die 26- bis 35-Jährigen? Die 36- bis 45-Jährigen? Oder alles, was danach kommt?
4: Ist die Frage jetzt für alle? Ja. Komm, wir tuschen mal zusammen. Soll ich, mal einfach rausschreien jetzt, oder?
2: Ja, komm, jeder, jeder darf sich einen Punkt holen. Drei. Also also ich sag, sagst du?
4: Ich sag 26 bis 36, mhm. oder was das war? Ich sag 15 bis 25. Ich
2: sag ab 36.
1: Also es ist arm. Ich war sehr, sehr überrascht. Tatsächlich weltweit kann man alle Statistiken da zusammenfassen, dass die Altersgruppe, die am meisten Podcast hört, die 15- bis 25-Jährigen sind. Interessanterweise, deshalb fand ich, Fred, das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, äh, dass je älter man wird, desto weniger äh, Freunde hat man oder Bekanntschaften macht man, so umgekehrt gesagt. Genauso ist beim Podcast hören. Nach den Statistiken ist es so, dass je älter man wird, desto weniger Podcast hört man.
2: Ich dachte gerade, dass die Älteren sich entweder mehr informieren wollen oder sehr äh, Ja, aber sehr dazu, reine sind.
4: dazu muss man halt aber auch sagen, weißt du, das weltweite Podcast-Phänomen, also dass Leute überhaupt wissen, dass es das gibt und das hören, das ist weniger als zehn Jahre alt. Also, das, der Pod, das, das Podcasting im, im Mainstream ist so ein unfassbar junges Medienphänomen, mhm. ähm, d- dass diese, dass bei dieser Statistik halt. Also in dieser Statistik sind nicht keine Leute, denen man Jahrzehnte gefolgt ist. Und dass die jungen Leute da zuerst draufkommen und checken, was das ist und sich eine Smartphone-App runterladen, ist klar. Wer weiß, wie die Statistik in 50 Jahren aussieht. Ich persönlich bin ja äh, davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahrzehnten Rentner-Podcasts haben werden. Und ich arbeite auch aktiv dahin, einer der deutschen Pioniere zu sein, der Rentner-Podcast- Unterhaltung, weil irgendwann werden auch deine Hörer und Hörerinnen älter. So Und da muss man sich dann anpassen und so. Irgendwann muss er halt über Stutzstrümpfe und Treppenlifte reden. Ich habe da kein Problem damit.
1: <lacht> hallo, da darum, willkommen
4: bei <lacht> hallo, willkommen bei den
1: <lacht> Sump City Podcasts. Heute mit der Folge das erste Mal Inkontinenz. <lacht> Die letzte Frage. Wir hatten es vorhin schon mehrmals angekratzt. Ich vermute mal auch ganz stark, dass die Frage recht einfach zu beantworten äh, beantworten sein wird. Und zwar, in welcher Situation werden die meisten Podcasts gehört? Und nein, ich habe das, was alle schon denken, extra nicht mit reingenommen. Und zwar ist es A, bei sportlichen Aktivitäten, beim Essen oder beim Haushalt?
3: Haushalt.
4: Ich sag auch Haushalt.
3: Muss ich leider auch sagen. Fred sagt gar nichts
2: oder er denkt noch Haushalt. wenn es schon nicht Auto ist, ja, dann ihr, ein ihr ein habt Haushalt. recht
1: beim Haushalt und tatsächlich auf Platz 1 von diesen vieren ist auf Reisen oder bei bei Beschäftigung, also wenn mhm. man irgendwie unterwegs ist. So, ähm, damit beende ich dieses Quiz. Wunderbar, super,
4: vielen Dank.
2: Ein unglaubliches Quiz. Und wir wissen, Adi ist unser Statistikgott, aber nicht nur Adi kann Statistiken machen, denn ich habe mir äh, Hilfe rangezogen und ich werde eine neue Rubrik für diesen Podcast erfinden, also speziell für diese Folge. Und das oh heißt Torben Hegs, unglaubliche Statistiken.
0: <lacht>
2: Wir müssen dazu sagen, Torben Hegs, ein wunderbarer Mensch, ähm, der die Kack- und Sachgeschichten in jeglichen Livestreams als ähm, Moderator zum Beispiel bei den, ihren Twitch-Geschichten begleitet und auch so yeah. auf der langen Reise von den Kack- und Sachgeschichten eigentlich wirklich von Anfang an mit einem Rockzipfel hing. Torben ist ein unglaublicher Statistiker, da kann sich Adi manchmal wirklich eine Scheibe abschneiden, <lacht> weil der hat sich wirklich jede Minute der Kack- und Sachgeschichten gemerkt. Er hat mich ein bisschen in seine Tabellen gucken lassen. Ähm, Und wir wollen einfach jetzt mal auflisten, was Fred in seiner Karriere bei den Kacken-Sachgeschichten bis jetzt schon erreicht hat. Und zwar nicht Mhm. nur an Fans, die er dazu dazu gewonnen hat. Das können wir jetzt natürlich alle selber im Internet mal nachgucken. Aber ähm, diese wunderbaren Statistiken sind bis Folge 200 gezählt von Torben Hegs. Stand 2.6. 2022 mit 200 Folgen im Freefeed, die sie haben. Das ist schon eine Leistung. Wenn wir bedenken, dass die Folgen zwischen 1,5 und manchmal 4 Stunden sind, kann, kann man sich da schon irgendwie natürlich vorstellen. Da kommt ein bisschen was zusammen. Der Freefeed hat insgesamt 22 Tage, 12 Stunden, 59 Minuten und 55 Sekunden. Also... 22 fucking Tage, die man durchgängig Friedhilke und seinen Rabauken dabei zuhören kann.
4: (lacht) Da kommt was zusammen, Alter, über die Jahre.
2: Dann, was wir natürlich nicht außer Acht lassen müssen, die Kack- und Sachgeschichten haben nebenbei noch einen Premium-Feed, den man für einen kleinen Kinderdöner wunderbare 3 Euro abonnieren kann, denn in den Zeiten, wo die Kack- und Sachgeschichten mal nichts liefern, obwohl ihr jetzt jede Woche eigentlich was liefert, aber jetzt zum Beispiel auch in der Sommerpause seid, kann man diesen Premium-Feed abonnieren und kriegt noch extra Inhalte, die bis zum heutigen Stand acht Tage, sechs Stunden, 30 Minuten und vier Sekunden umfassen. Oh,
3: das heißt, <lacht> insgesamt könntest du wirklich einen kompletten Monat durchbingen. Genau.
4: Nur Kack und Sach hören. Aber wie ich in einer ja. eurer letzten Folgen gelernt habe, kann ich ja auch 50.000 Jahre Horrorfilme am Stück gucken. Sechs, es waren sechs, aber ja.
2: Aber warte, 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 wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, dass die Kack- und Sachgeschichten, selbst wenn wir sie bis zu diesem Zeitpunkt durchgehört hätten, immer noch am Ende wären. Denn dieser wunderbare Ableger von den Kack- und Sachgeschichten, das sogenannte Handvergnügen, wo es über die männliche Masturbationsart und Weisen geht, umfasst bis heute <lacht> 8 Stunden, 57 Minuten und 59 Sekunden.
4: Auch das schon. Ergibt, das
2: ergibt, meine Freunde, das ergibt bis zum heutigen Tage, also 2.06.2022, zu dem Stand, wir sind natürlich ein bisschen weiter schon, 31 Tage, 4 Stunden, 27 Minuten und 58 Sekunden Content der Kack- und Sachgeschichten oder der Brain Fart Entertainment GmbH.
4: Wir sind aber noch nicht am Ende angelangt.
2: Nein, den Jetzt kommt noch
4: mein OnlyFans-Account.
2: <lacht> der zählt nicht. Da zeigst du nur Penis. Und den könnte man ununterbrochen angucken. Es gibt, es gibt, es gibt nicht Siehst nur die. schon
1: wieder. Das ist der typische Moritz. Ja, er schafft jedes Mal in irgendeiner Folge irgendwas oder
4: egal. <lacht> unerbrochen, unerbrochen könnte man den angucken. Naja. <lacht> okay. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber.
2: <lacht> so weit kannst du ja damit auch gar nicht gehen. So, <lacht> wir, wir haben wir haben ja natürlich nicht nur kurze Folgen der Kack- und die, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, eineinhalb Stunden umfassen, ähm, sondern die längste Folge im Freefeed. Jetzt möchte ich einmal an Fred selber die Frage stellen. Was denkst du denn jetzt einfach mal so roh in den Raum geschissen? Was ist die längste Folge von
4: euch? Im oh Mann, ey, die, die, die gleiche verfickte Frage hat mir doch Torben auch gestellt. Die kannst du das nicht <lacht> <am> Charity-Stream. <lacht> oh Gott, ey, fuck you, Alter. Das war Dingsbums hier, ne? Wie heißt der Schick?
2: Ich sag mal, die besoffenste Folge aller Zeiten. Nein, ja. nicht die besoffenste, aber doch die Party mit, nee, das. Oder? Nee, das war gar nicht die. Stimmt. Nee, ich
4: weiß es nicht, Alter. Griechische Mythologie 1. Du hast eben,
2: eben gerade schon drüber äh, philosophiert in deinem Onlyfans-Account. Ähm, Big Dick Theory. Also die Big Bang Stimmt. Theory. Mit unglaublichen 4 Stunden, 37 Minuten und 2 Sekunden. Ach, am 5.9.2021.
4: Ich habe immer Angst, dass sie das... Dass die Leute nach einer halben Stunde abschalten und dass das denen nicht zu so lang ist. Wer hört sich denn so einen langen Fick an? Kuckuck. Am aber, Stück. Am Stück. Aber wir sehen, wir sehen in unseren Analytics, also bei, bei Spotify kann man so Zuschauerbindungsstatistiken sehen, wie die mhm. das nennen, ähm, dass du so eine, so eine, wie so Einschaltquoten siehst über den Zeitraum einer Folge. Und da ist es immer so. Dass sie ein ähm, Penis sie, ergeben. Was? <lacht> <fast, lacht> ähm, eher eine umgedrehte Titte. Äh, und das, da ist es immer so, dass in den ersten paar Minuten so ein Viertel wegrauscht, also viele Leute, die reinklicken und dann aber schnell wieder weg sind. Aber wenn du dann fünf Minuten dabei bist, dann bleibst du auch fast bis zum Ende dabei. Krass, ja. ja.
2: Das ist stark. Wir haben äh, noch eine Folge und zwar griechische, Griechen, nicht griechische, sondern griechische Mythologie. In der Folge, wo Steffen eingestiegen ist, mit dem Kack und Sachgeschichten hören. Griechische Mythologie, die Helden. Was schätzt ihr, wenn wir jetzt schon in der Big Dick Theory Folge äh, 4 Stunden 37 hatten? Was haben wir denn bei den griechischen Helden?
4: Oh, Alter, soll ich jetzt äh, Laufzeiten raten? Ich ich, ich hau die Zahl jetzt einfach (lacht) runter, sonst wird mir die Folge einfach viel zu lang. 4 Stunden
3: 28 Minuten
2: und 16 Ah, Sekunden.
3: Ich wollte 27 sagen.
2: Matrix Matrix Reflushed kommt auf den dritten Platz mit 4 Stunden 28 Minuten und einer Sekunde. Die ist 15 Sekunden kürzer. Dann haben wir den (lacht) Premium-Feed. Der Premium-Feed in einer Folge, wo Fred, glaube ich, gar nicht bei war. The Last of Us Part 2. Das war, genau. äh, Drei Stunden, zehn Minuten, 18 Sekunden für extra Inhalt, den man so nebenbei mal hören kann. äh, Neben dem äh, Free-Feed. Krass. Die zweite, Skepsis, Bob Lazar und fliegende Untertassen. Drei Stunden, sieben Minuten, 21 Sekunden. Oh,
3: geil. Ich liebe diese Folge. Wahnsinnig geil. Vor allem nach der Area 51-Folge, dass ihr die nochmal separat gemacht habt, das war ein, ein Sägen.
4: Das <lacht> Thema Aliens endet nie für mich. Nie, ja, nie, ich, nie. Ich, ich
3: liebe es. Verdammt, hört <lacht> nie damit auf. Geil. Ah.
2: Punkt 3, drei, also, äh, Platz 3. Skepsis, BRD, GmbH. Mit 3 Stunden <lacht> und 20 Sekunden. Bis heute wurden in den Kack- und Sachgeschichten grob, grob, 73 Filme, 37 Franchises, 23 Serien besprochen, Ähm, Premium-Feed, sonstige Folgen, 43 Folgen, die Sonstiges beinhalten, Schrott und die Welt, 35 Folgen, Stuhlprobe, 22 Folgen, ich glaube, die 23. kam ja gerade erst raus, und Skepsis, 20 Folgen. Sofern vorhanden und zuortbar, ähm, durchschnittliche IMDb-Ratings für Serien und Film in allen Folgen 7,9. Durchschnittlicher Metascore 70,1. Rotten Tomatoes Critics Score 78,7. Die häufig, häufigst vertretenen Regisseure, oh dieses Wort ist schwer, die eindeutig zuordnen, also, äh, zuordner, zuordbar, wie heißen die das Wort, die sie auf jeden Fall zuzuordnen zu- sind. Zu- zuordnen sind. <lacht> Platz vier. James Cameron mit drei Filmen. Obwohl, die teilen sich alle Platz zwei, sagen wir mal. Robert Zemeckis mit drei Filmen, Peter Jackson mit drei Filmen und Christopher Nolan mit vier Filmen. Und an der Stelle danke ich Tom Hicks, denn er wollte, glaube ich, noch mehr raushauen. Stimmt, ja, warte mal, einen Fakt haben wir noch. Ein Fakt, Einen besonderen Fakt. <lacht> die Kack- und Sachgeschichten gehen bald wieder auf Tour. Und mhm. zwar ähm, hatten sie zuletzt die Gott, wie hieß die Tour noch? Nerdification, Nerdification Tour. Tour. Die die längste Tour aller Zeiten. <lacht> Denn die hatte eine komplette Pandemie mitgenommen. Die neue Tour der Kackensackgeschichten, die Tour, wird circa 5269 Kilometer umfassen an Fahrstrecke. Alter, dieser Typ ist, ist krank. Übel. Ich finde es auf der anderen Seite extrem übel, dass sich der wunderbare Torben so dahinter gehangen hat und äh, Alles so rausgearbeitet hat, krass, krass. Ich applaudiere einmal bitte für diese Zahlen. ähm, Torben.
3: herzlichen
4: Glückwunsch. Danke Torben. Listenscheißer. Torben loben. -loben. Liste Listenscheißer.
2: Wahnsinn. Und ich fand gerade, ihr habt ja zuletzt einen 69-Stunden-Stream auf Twitch gemacht. Ähm, Fand ich dieses Quiz von ihm auch extrem gut, wo ihr einfach nichts wusstet.
4: Ja, ja. Das war war absolut ein Highlight. Das war richtig gut. Ja. Wie könnt ihr das jetzt nicht wissen? Ey, das ist so, wie soll ich sagen, wir wissen ja schon echt eine Menge darüber, aber so einzelne Zahlen und Daten und Fakten, weil ich wir selber hören unsere Sachen nicht ständig nach, also die Hörer hören gerne auch mal in ältere Folgen nochmal doppelt und nochmal dreifach rein, Mhm. es passiert sehr selten, dass ich eine ältere Folge von uns nochmal ein zweites oder drittes Mal höre, es passiert schon hin und wieder, auch manchmal, wenn ich mich auf irgendein Thema nochmal vorbereite und es hatte Ähnlichkeiten zu einem alten Thema. Aber das ist nicht so wie bei, wie bei den Kozumenten, dass ich dann irgendwie irgendwann nochmal von null anfange und es noch mal re, listene oder so das passiert eher selten. Das passiert selten, aber sag mal tut mir leid, ich wollte jetzt nicht dein, ich wollte jetzt nicht deine schamlose Kacke und Sachwerbung unterbrechen, die ja, ich mir natürlich gerne jeden Tag anhören würde. <lacht> aber ich habe eine ne, ne Frage an euch und zwar als ihr seid ja auch Podcast Enthusiasten, was glaubt ihr denn? wie sich dieses Medium in der Zukunft weiterentwickeln könnte und wird. Das finde ich super spannend, in welche Richtung solche Sachen gehen können. Ich habe dazu ein sehr, sehr interessantes
1: Interview äh, gelesen bei einer Marketingagentur, äh, wenn ich das richtig so was gesehen habe. Und da wurde, glaube ich, zumindest mal die Aussage getroffen, dass aufgrund der schieren und nicht mehr durchschaubaren Menge gerade für... Solche Podcasts wie jetzt wirklich die Some City Podcasts sieht es ja wirklich aus, ja, Liebe zum Podcast und als reines Hobby betreiben, es eigentlich unfassbar schwer ist, Reichweite und Beständigkeit zu bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir zum Beispiel eine Chance haben, gegen die Öffentlich-Rechtlichen anzukommen, ist wirklich, dass wir kontinuierlich Content raushauen und sag mal, wir werden jetzt wahrscheinlich nie irgendwie 10.000 Hörer bekommen, aber sag mal, es kommt der eine, der empfiehlt uns und und das reicht uns auch. Und dann kommt der nächste und dann steigen wir einfach langsam. Und äh, es wird auf das Netzwerken hinauslaufen. Es wird wahrscheinlich irgendwie Podcasts geben, die sich zusammenschließen, die irgendwie ein Netzwerk gründen, damit es überhaupt noch eine Möglichkeit gibt, irgendwie
3: Reichweite dazu bekommen. Also eine Konsolidierung sozusagen, ja. Hm. Ich denke, man kann da äh, viele Parallelen zu YouTube ziehen, Ähm, weil genau diese Entwicklung hat es meiner Meinung nach auch bei YouTube gegeben. Die die Creator sind irgendwann einfach nur so aus dem Boden gebumst. Es gab diesen diesen Hype, dass sie Millionen an Follower generiert haben und irgendwann war die Masse so breit, dass Netzwerke gegründet wurden. Und äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass einerseits das auch mit Podcasts passieren könnte. Und andererseits, dass ähm, Firmen einfach in, in, in jeder Art und Weise ihren Scheiß auch nochmal mit äh, ins, ins Gespräch bringen wollen. Und ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Ausmaße das annimmt. Ob es dann jetzt äh, bald Creator geben wird, die für Firmen arbeiten, aber nicht unbedingt offen mit deren Namen. Dann höre ich zum Beispiel nicht den Mediamarkt eingetragene Marke Podcast, sondern den Thorsten Podcast, aber Thorsten spricht nur über Mediamarkt oder sonst irgendwas, mhm. ähm, dass es vielleicht noch solche Form annimmt, aber ich denke, es werden sich auf Dauer eben die großen Player durchsetzen und oben halten und als kleiner Podcaster noch irgendwie groß nach oben zu kommen, das ist eine, eine ganz, ganz schwierige Nummer, wie bei YouTube eben auch. Wenn du da jetzt anfängst, äh, anfängst die Masse ist so breit, an auch an guten ja. äh, content creatorn die, ja, die da Fall. wirklich geile Scheiße machen, hochqualitativ und dann haben die vier Abonnenten. Ähm, <lacht> ja, ist tricky. Ist tricky. Ähm, ich, ich hoffe einfach nur, dass äh, sich der Markt nicht zu sehr kommerzialisiert und nicht zu sehr überflutet wird mit Scheiße und Werbung. Ähm, weil ich mag dieses dieses Intime am Podcasts, ähm, dass du das Gefühl hast, du, du sitzt da mit, mit Freunden und die erzählen dir lustige und interessante Sachen. Und ich finde, ähm, ab einem gewissen Punkt äh, könnte das irgendwie verloren gehen, wenn du das Gefühl hast, also mir geht es gar nicht um Werbung oder so, die in den Folgen geschaltet wird. Das gönne ich den, den Podcast dann auf jeden Fall, weil das eben bei vielen auch die einzige Einnahmequelle ist. Mir geht es eher darum, das Gefühl zu haben, da steckt jetzt ein Konzern hinter oder da steckt jetzt irgendwie wie so ein, so ein Riesennetzwerk hinter, die, die gar nicht mehr so viel Herz da reinstecken, sondern einfach nur noch Geld. Und ähm, da habe ich ein bisschen Bammel vor, aber ich hoffe, das tritt nicht so ein. <lacht> ja
2: krass, also ich, ich sehe da eher wirklich die ferne Zukunft. Ähm, weil ich denke mal, dieses Medium wird sich noch weiterentwickeln, wir werden eben, wie du schon sagtest, wirklich einen Haufen an Leuten haben, haben wir jetzt ja schon wir sind momentan in Deutschland bei ungefähr, ich denke mal 65.000 Podcasts, die ja, mehr, oder mehr oder minder ähm, aktiv sind ähm, allein in Amerika 1,7 Millionen Podcasts ähm, wovon wirklich äh, Junge. ja, sind natürlich nicht alle aktiv 850 aktive, 850.000 aktive Podcasts gibt es da <lacht> uh, was ich aber denke, so von wegen, die Leute haben immer weniger Zeit, wollen aber immer mehr Wissen aufsaugen etc., wenn wir spätestens an dem Punkt angelangt sind. Jetzt einfach mal Zukunftsmusik, wenn wir den äh, das wunderbare Implantat kriegen von Elon Musk, <lacht> dann irgendwann, wo wir wo wir
1: <lacht> Sofort, sofort, ich bin der Erste, ganz und ich, vorne mit ich dabei. ich denke mal, das ist
2: auch das Sinnvollste, weil diese Leute werden sich nicht mehr ganze Folgen dann auch irgendwo dann äh, übers Gehirn streamen, sondern einfach diesen ähm, diesen Wissensstand sich aufsaugen und das mit einem einer Art Art Belohnungsgefühl, das heißt wie so ein Orgasmus dann verbinden. Das heißt, die klicken sich nur noch wirklich die ganze Zeit irgendwas rein, wenn sie es brauchen, haben dann aber irgendwie jetzt innerhalb von vier Sekunden dann halt äh, einmal das Endergebnis gekriegt, sind zufrieden und können mit anderen Sachen weitermachen.
1: Oder als Bestrafung für so konservative Amis, wo du dann wirklich nach dem bisschen blind wirst
2: <lacht> oder so. <lacht> ja, kann, Also ich denke mal, so wird sich das wirklich in ferner Zukunft entwickeln, aber da hat Steffen auch schon recht wirklich da entsteht gerade wirklich eine Menge Müll. Und du hast es ja auch zu Anfang gesagt, Fred, ähm, die Leute nehmen heutzutage alle mit dem Handy auf oder mit sonstigen Mikrofonen. Wir haben äh, in letzter Zeit eine Menge Podcasts kennengelernt, wo ich wirklich, also die die ich nicht anhören kann. Und das liegt nicht daran, dass ich halt irgendwo soundaffin bin Mhm. oder so, sondern ähm, wenn sich alleine schon von Episode zu Episode die, die Lautstärke um 75 Prozent verändert. Oder eine Person ja, mit 100% Lautstärke klar. redet die andere Person mit 25%. Es geht gar nicht.
1: Aber Fred, jetzt, jetzt wo du, ähm, wie siehst du das denn? Wenn, ähm, für Hast du eine Tendenz, in was für eine Richtung das geht? Jetzt auch für, auch für dich? Ich meine, es ist ja für euch da, ja, damit ihr jetzt wirklich euer täglich Ja, Brot. das ist super weil schwierig. ja auch interessant, wie ihr euch das ausrichtet. Ist, ja. Das ist ja auch voll die strategische voll, Frage. Das ist
4: aber auch super schwierig. Und ich bin da eigentlich auch gar nicht so qualifiziert, weil ich gar kein so Marktbeobachter bin, sondern ich bin, ich bin wie soll ich sagen, Enthusiast, der bei sich im Keller hockt und an seinem eigenen Ding rumschraubt. Aber es ist gar nicht so, dass ich <lacht> jeden Tag auf dem Marktplatz rumlaufe und gucke, was alle anderen machen, ehrlich gesagt. Ähm, also der Vergleich mit YouTube, glaube ich, ist gar nicht mal so so, so so falsch, dass man darüber guckt, wie sich da Dinge entwickeln. Und ich glaube, das lässt sich teilweise auch auf den Podcast-Markt übertragen. Ähm, was wir bei YouTube halt haben, es ist ganz fies die Herrschaft dieser Algorithmen. Also dass äh, bei YouTube bist du ja praktisch von dieser einen Plattform abhängig. Und mhm. äh, das haben, das gab schon mehrfach in, in, im letzten Jahrzehnt, dass YouTube den Algorithmus geändert hat. Und die Inhalte haben sich dann auch geändert. Hm. Ja, Dann haben die Leute plötzlich angefangen, besonders lange Videos zu machen, weil der Algorithmus das belohnt. Plötzlich war's, dann ist es dann wieder umgeschwenkt, dann haben sie alle wieder sehr kurze Videos gemacht, weil der Algorithmus das ähm, belohnt und so weiter. Und das gab es in allen möglichen Ausprägungen. Das sehe ich beim Podcasting zum Glück gar nicht so sehr, weil Podcasting sehr dezentral ist. Aber Also weil... Das ja, es gibt ja eine Million Apps, ne? Mhm. Aber das ist etwas, das wir auch in unseren Analytics sehen, dass schon ein sehr großer und immer größerer Anteil von bei einzelnen Marktteilnehmern hört. In diesem Fall Spotify. So mhm. und ähm, Leute fragen uns immer, hey, ist es euch lieber, wenn wir über, wenn also soll ich als Hörer lieber bei Spotify hören oder in einer anderen App? Und dann sage ich immer, hey, Geld kriegen wir von keiner App. Aber hör lieber mal nicht bei Spotify, sondern woanders. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ich das glaube nicht gut ist, wenn eine Plattform so viel Power und so viel Macht bekommt. Ja, weil man dann so abhängig wird von denen. Wir sehen es jetzt schon, ja. dass in diesem Kampf um Sichtbarkeit Spotify zum Beispiel einfach bescheißt. Spotify macht selber so Originals, ja, so Eigen- Eigenproduktionen mhm. und die meisten von denen sind auch gar nicht mal so gut und äh, die die sieht man trotzdem in den Spotify Charts immer oben nicht weil die so oft gehört werden, sondern weil Spotify ja. sagt, dass die hm. da hochgehören, sind wir mal ehrlich. Ja, ja. und ich, ich glaube auch, dass so eine Marktkonsolidierung langfristig stattfindet, dass es dass es nicht mehr die eine Million Wind Podcasts gibt, sondern dass es halt so große Netzwerke, irgendwie große Firmen vielleicht gibt oder irgendwelche Labels es gibt ja jetzt schon Podcast-Labels, weißt du, die, die, mehrere Kanäle unter ihrem Dach vereinen. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Das hat auch mega viele Vorteile. Ähm, wir selber. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es in die Richtung geht. Ja, das sind wir ja selber. Ja, ja also
1: deshalb, ja, die Some City Podcasts. Deshalb, weil wir halt gesagt haben, ja, das sind zwar, wir haben zwar das Standardfeeder, aber wir haben jetzt mittlerweile auch äh, vier Formate und, und ein Spin-off, das wir rausgebracht ja. haben. Also von halt, die laufen halt unter dem Wo, Label.
3: Wobei wir keine... Medienagentur-Unternehmer, ja, Shareholder, Motherfucker Rüe, sind, ja die sich Podcasts nur. einkaufen, um um Profit zu machen, sondern wir 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 sind ja die Some City Podcasts aus Liebe zu Podcasts. Wenn man mit das jetzt mal sehr, wenn man das jetzt mehrere, mal gerade in diesem Punkt sehr narzisstisch
2: weiterspinnen würde, könnten wir, wenn wir erfolgreicher und bekannter wären, könnten wir natürlich anderen Leuten anbieten: Hey, du kannst unter dem Label Some City Podcast, Wir produzieren für dich sozusagen. Du nimmst auf, ne? Wir bringen es raus und sowas. Und dafür kriegen wir dann eben ne, Anteile. Könnte man natürlich sowas eben aufbauen, wenn man erfolgreich wäre.
4: Das ist halt so ein ein weiterer (lacht) Punkt. Ähm, Es ist extrem schwierig, mit Podcasts Kohle zu verdienen. Ähm, Das war es schon immer und das ist es auch jetzt so. Das ist auch bei YouTube so. Das ist bei allen diesen äh, dezentralen äh, Medien-Dingsbums-Plattformen so. Es ist mega, mega schwierig, Geld zu verdienen mit Podcasts. Da geht man besonders am Anfang durch eine sehr, sehr lange Durststrecke. Ähm ich weiß nicht, ob das sich in der, Ver- in der Zukunft vielleicht ändert, aber was ich glaube ist, lieber Steffen, dass du das leider auf jeden Fall erleben wirst, dass alles mit Werbung überschwemmt wird. Das glaube ich auf jeden Fall leider. Das ist immer ja, so. Das wird ich
3: befürchte es auch. Aber wie, wie gesagt, wenn ähm, kleinere Podcasts oder generell eigenständige Podcasts sagen, ey, wir schalten Werbung, um Geld zu verdienen, weil das unsere einzige Einnahmequelle ist, Ähm, dann höre ich diese Werbung liebend gerne. Das habe ich auch bei euch gerne gemacht, vor allem wenn sie selber eingesprochen ist, ähm, dann dann denke ich mir auch immer noch, ey, da steckt dann zumindest auch noch ein bisschen Arbeit für die Creator selber noch dahinter Ähm, und dann gönne ich denen, dass die Geld von dieser Firma gerade bekommen. Ähm, Wie gesagt, mir ging es eher um, um diese komplette Kommerzialisierung, dass ich mir denke, dass, da, da werden dann Netzwerke gebaut, das sind nur noch große Verlagshäuser, äh, die die Podcasts managen und rausbringen und da steckt dann kein Herz und keine Liebe mehr drin, sondern nur noch das Geld der Shareholder und äh, die Hoffnung darauf, irgendwie möglichst viel Profit zu machen.
2: Aber ganz kurz noch nochmal rein, reingeworfen, ähm, die ist mit dem Spotify zum Beispiel, Spotify macht es ja ganz schlau, die machen ja zum Beispiel diese Analytics dann eben, von wegen auch äh, wie viele Podcasts oder so, hast du am Ende des Jahres gehört und alle teilen das ganz stolz dann eben Diesen auf Instagram. Ja. Genau. Äh, auf der, Im ersten Moment war tierisch geil, jetzt bin ich aber so wirklich auch bei euch, äh, dass ich gesagt habe, von wegen okay, ich steige eine Stufe höher und verzichte dafür auf, äh, krieg, hol mir dann eben diese Folgen ohne Werbung im Freefeed ähm, und es ist angenehmer. Ich, ich mich, mich kotze das tierisch an egal wer es eingesprochen hat Werbung also, ist
4: immer shit machen wir uns ja. keine machen wir uns keine so, Illusionen Werbung so, ist immer nicht so geil
2: so sofern ich mein Handy in die Hand nehmen muss und immer diese 30 Sekunden Taste drücken muss damit die Werbung irgendwann mal vorbeigeht oder so dann verpasse ich wieder für irgendwelche Sekunden nee dann höre ich das lieber anders und auf der <lacht> anderen Seite unterstütze ich dann eben äh, sozusagen ich
3: ich höre bewusst obwohl ich den Premium Kanal habe zusätzlich die Folgen mit Werbung weil ich das Gefühl habe, dass ich dann noch mal ein bisschen mehr unterstützen kann. Ja, du willst einfach nur wieder deine, du willst einfach, Sehr schön. Du, du
2: willst doch einfach nur deine Statistiken auffüllen.
4: Ja, das, ja, das ist. Äh,
3: da muss ich wirklich sagen, das ist ein großer Vorteil an Spotify. Ich finde das schon ganz geil, sehen zu können, wie viel ich dann gehört habe. Aber äh, tatsächlich, seitdem du das angesprochen hast, ich glaube, im Geburtstagsstream war es, äh, dass, dass die Hörer doch. F- wenn es möglich ist, zu anderen Plattformen ausweichen sollten, äh, habe ich doch vermehrt auch über Apple gehört.
2: Und ich finde das gerade so schön. Und damit leite ich jetzt auch einmal zum nächsten Thema über, äh, weil gerade auch diese Analytics oder so, so diese Statistiken äh, bringen einem natürlich dann auch irgendwo immer als selber als Podcaster, wenn Leute dich teilen, natürlich Freude. Fried, einmal jetzt die Frage so an dich: Was war in all den Jahren, die du Podcast gemacht hast, so dein schönst? Also jetzt einfach direkt aus dem Hirn rausgeschissen, dein schönster äh, Podcast-Moment. Und es muss nicht äh, unbedingt äh, im Podcast passiert sein, sondern es kann auch mit dem Podcast passiert sein.
4: Äh, ja, als wir nach der Verleihung vom Podcast-Preis arschvoll in so einer Kneipe morgen <lacht> zum Sieben waren und dann sagte irgendwer, sag mal, das ist doch eine Homo-Bar hier, oder? Ja, stimmt, du hast recht. Äh, <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung, ich kann dir da keinen so einzelnen Moment nennen, Alter. Das war so viel geiler Kram. Das war so viel geiler Kram und ich vermisse auch irgendwie die alten Tage, wo wir Rock'n'Roll mäßig bei mir im Wohnzimmer waren und bei der Technik überhaupt gar nichts funktioniert hat. (lacht) Aber das ist immer so im Nachhinein, dass man an die schönen alten Tage zurückdenkt. Ähm, Kann ich dir so ehrlich gesagt nicht sagen. Also, ähm... Ich glaube, einer der schönsten Momente war auf jeden Fall, wo unsere, wo wir unseren ersten Live-Auftritt hatten. Wir haben yeah. ja in aller, in den allerersten Bühnenauftritt 2018 in Hamburg gemacht, in einem kleinen Theater, das wir da gemietet haben für einen Abend. so war als Testlauf für, für, ob dieses Live-Podcast-Game überhaupt funktioniert. Das war auf jeden Fall einer der schönsten Momente, als wir da auf die Bühne gegangen sind und, die, und das zum ersten Mal unsere Hörerinnen und Hörer äh, gesehen und gehört haben und gespürt haben. Auf jeden Fall, Herr. Ja.
2: Das ist mega gut. Da Und natürlich auch, als ich auch mal hier fragen.
4: zu Gast war bei Sam City. Das war halt auch ein Highlight. Das ist uns eine Ehre.
1: Golde <lacht> <lacht> Kacknase. Aber äh, ist, bei dem Yin gibt es ja auch immer das Young. Gab es denn so, ähm, so eine Story, wo du sagst, so, das war so der schlimmste Vorpaar, der dir mal passiert ist? Oder eine Situation, die dir mega unangenehm war? Puh.
4: Nee, eine einzelne Situation fällt mir da tatsächlich nicht ein. Eine einzelne Situation fällt mir da leider nicht ein. Der schlimmste Fauxpas, Alter. Nee, kann ich dir tatsächlich nichts weil sagen. Ihr habt,
2: ihr habt zuletzt geschafft, den Stringtangers äh, über über den Jungfernstieg sozusagen zu laufen.
4: <lacht> ja, aber das war doch geil. Das, also. war, das geil, war ziemlich war geil. geil. Ja. <lacht> so. Also der schlimmste der schlimmste Fauxpas war eigentlich, dass ich meine Ex-Arbeit, meine äh, letzten beiden Ex-Arbeitgeber im Laufe der Jahre um bestimmt mehrere tausend Euros beschissen habe, weil ich immer so viel heimlich für den Podcast nebenher gemacht mhm. habe während der Arbeit. <lacht> 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 ähm, Okay. Aber das kann man im Nachhinein jetzt nicht nachweisen. <lacht> <lacht> Wie und wann und wo. Außer es sitzt Aber natürlich ein
2: Torben Hegs irgendwo in den äh, alten Arbeitsstätten und führt Statistiken über dich.
4: Bei mir hat Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht.
2: Sehr gut. Äh, dann einmal jetzt noch an dich, dann machen wir dich jetzt einmal durch. Äh, wie hat sich dein Podcast-Verhalten, also sozusagen auch beim Aufnehmen und von den, ähm, von der Produktion so im Laufe der Jahre verändert? Also, du, man merkt ja natürlich, dass ihr deutlich professioneller geworden seid als die erste Folge, wo ihr, äh, wo man dich und Tobi kaum verstehen konnte. Aber, ja. aber grundlegend, ähm, merkst du selber an dir auch, dass du eine gewisse höhere, ähm, ähm, ich sag mal, äh, Eben hatte ich das Wort auf der Zunge.
4: Niveau oder? Das ist ein höheres
2: Niveau sozusagen, du? genau. Genau, dass du selber für dich ein höheres Niveau erreicht hast. Ja,
4: wenn ich, wenn ich alte Folgen höre von uns oder mal reinhöre, dann fällt mir auf, dass wir alle und besonders ich höher sprechen. In alten Folgen habe ich das Gefühl, dass ich echt eine halbe Oktave höher spreche. Also ich übertreibe jetzt, aber dass die Stimmlage hm. da etwas höher war. Ähm, Weil ich da wahrscheinlich aufgeregt war und noch nicht äh, so gesetzt und entspannt war. Also im Laufe der Zeit, wenn du Routine aufbaust, dann wirst du ja auch etwas ruhiger und ruhst mehr in dir. Und dann geht die Stimme auch etwas runter. Weil wenn du aufgeregt bist, dann... ne. das ist super schwierig zu beschreiben. Also, das, wenn ich, wenn ich mich in alten Folgen höre, kann ich das fast nicht ertragen, weil ich da so anders klinge als heute gefühlt. Und, äh, ja. <lacht> Wie man so schön sagt, Zeiten ändern dich. Ja, also auf jeden Fall. Das das wird ja euch, das wird auch euch so gehen, wenn ihr jetzt Sachen anhört von euch, die, die ihr vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ähm, ja, gemacht. Auf jeden Fall,
1: sondern auch gerade bei uns bei der Audioentwicklung. Also, wir, wir haben ja einen ganz großen Audioqualitätscut ab der Folge 17. Mhm. Also, ab 18 gab es so, also. Wir hatten ja schon immer das Glück, dass wir Unterstützung hatten, dass ich mich da auch so ein bisschen reingefuchst habe in das Thema. Aber seit Folge 18 läuft das komplette Abmischen bei mir über, über den Schreibtisch und da habe ich mich echt reingefuchst. Und das und äh, das ist halt schlimm, weil ich halt wirklich so etwas pedantisch bei dem Thema bin. Also ich äh, <lacht> bin aber da auch am Lernen. Das ist so, so einer dieser großen Lehrprozesse. Steffen, was ist denn dein schönster Podcast-Moment gewesen?
3: Ähm, Einmal übrigens äh, danke, dass du unser unser Audiophiler bist. Ich finde, das ist wahnsinnig wertvoll, jemanden äh, mit mit so einem feinen Gehör zu haben. Aber jetzt äh, zurück zum Thema. Äh, Ich ich glaube tatsächlich, ähm, als ich das erste Mal die Folge der griechischen Mythologie Part 1 gehört habe, Das war war so ein Tag, wie gesagt, Pandemie, ich saß im Homeoffice, alles war schon so leicht abgeriegelt, aber auch noch nicht so ganz und ich hatte Langeweile und habe das dann gehört und ich war, wie gesagt, hin und weg und abends haben wir dann noch bei einer Freundin zu dritt ihren Geburtstag gefeiert und uns besoffen und ich bin dann immer raus zum Rauchen, weil sie hat in so einer Dachgeschosswohnung gewohnt und hatte dann dementsprechend Zeit und habe in der Zeit diesen Podcast weitergehört. Und mit steigendem Pegel stieg auch immer mehr meine meine Begeisterung für diesen Podcast und äh, das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich stockbesoffen um um halb zwei nachts auf Instagram <lacht> den Kackis noch irgendwie geschrieben habe. boah, ey ich hab euch gerade entdeckt, ist ja mega geil, <lacht> was ihr so
4: macht Steffen, und so. wir kriegen jeden Tag solche, solche besoffenen Mails, alles cool. Ja, ich weiß aber
3: äh, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich der Erste war, mhm. Es war immerhin schon äh, 2020, ist ja noch äh, lange her. <lacht> ähm, Vielleicht, aber, ja. Ja, aber dann, dann kam dann auch noch irgendwann eine Antwort. Und ich dachte mir so, nee. Halt die Fresse, da, <lacht> Das machen die auch. <lacht> ja, 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 ja. Verpiss dich von unserem Kanal, schreib uns sie wieder an. Liebe Grüße, Richard. <lacht> 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 ähm, nein, ich, ich war da äh, dann auch noch total begeistert, dass dann noch eine Antwort zurückkam, die sind interaktiv und ähm, das war ein sehr prägender Moment irgendwie und äh, ich denke ich denk mir in Hinsicht dessen darauf, dass ich diesen Podcast dann zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mittlerweile einfach komplett durchgesuchtet habe und dass dieser Moment mir immer noch so hängen geblieben ist, das muss wohl bedeuten, dass das ein ganz besonderer Moment war, ja. <lacht> geil, geil, <lacht> ja. ja.
1: Moritz, bei dir, ähm, was ist deine
2: schönste podcast Die schönste Podcast-Geschichte ist eigentlich eher eine Geschichte aus der Community. Und zwar, ähm, eben einmal durch eure Community, die, die kacken Sachgeschichten Fans auf, auf Facebook. Da hat man eine gewisse Hörerschaft kennengelernt an Leuten. Und damals, als ich, ich weiß nicht, irgendwann kam einmal dieser Punkt, da hatte ich, äh, euch angefangen zu hören und irgendwann meinte ich selber für mich von wegen, ey, ich muss jetzt mal irgendwie ein Video drehen. So und äh, hab dann ja regelmäßig glaube ich auf Facebook dann immer in dieser Gruppe dann irgendwelche blöden Videos hochgeladen für irgendwelche Folgen als Ankündigung. Und äh, einer der schönsten Momente war dann äh, wirklich, dass ich dann auf dem äh, der ersten Live-Show der der, der Notification in, in Hamburg gewesen bin und mich Leute erkannt haben. <lacht>
0: Hey, du bist doch Moritz, oder? Hey, das
2: ist wirklich geil. Ähm, das, das war ein wirklich schöner Moment. Und überhaupt, dass man sich so mit dieser Community bis heute wirklich äh, einfach einfach austauscht die ganze Zeit. Und ähm, so selber auch beim, beim Podcast machen so schöne Momente, ist eigentlich dieser Punkt, dass ich zu Anfang wirklich doll dran gezweifelt habe, so von wegen, ob das was wird. Weil wir haben damit angefangen, einfach mit einer blöden Idee. Adi kam an und sagte, lass mal Podcast machen. Über Väter sein. Ich sag... Ah, ja, ne ist ein bisschen doof und äh, ne? mhm. und zu privat wollten wir da auch nicht werden. Und dann kam auf einmal, ich weiß nicht, wie das auf einmal so alles passiert ist, auf einmal saßen wir da mit dem Sump City Podcast, ähm, hatten uns darum gekümmert, dass wir ein intro Lied kriegen, ein outro Lied kriegen, haben dann irgendwann uns die Anbieter gesucht und sonst was und plötzlich standen wir denn da, hatten noch nicht mal eine richtige Folge. Also wir haben sozusagen, die erste Folge haben wir schon mal erzählt, haben wir weggeschmissen und haben dann mal wieder was anderes produziert, weil es einfach hörtechnisch gar nicht ging. Und dann einfach, wie Adi auch schon meinte, dieses acht Stunden lang Autofahren und dann erst zu merken, ey, bumm, du warst auf einmal auf und sagst, bumm, ey, du hast eine kleine Community hier aufgebaut und du hast jetzt schon irgendwie 30 Folgen hinter dir. Das ist krass. Also das sind wirklich, jedes Mal wieder, wenn ich das für mich neu entdecke, ein schöner Podcast-Moment. Na und Wahnsinn. Adi, Geil. Wahnsinn. Was ist der schönste Podcast-Moment mit mir? <lacht> nein, nein insgesamt.
0: <lacht> ja,
1: es ist ja man, man man muss es ja sagen. Es ist die Geschichte, die ich zu Anfang der der, der, der heutigen Folge erzählt habe. So war tatsächlich der Wechsel und mein. Es ist natürlich jetzt die Werbung. ist natürlich super Kack und Sachlastig, weil wir einfach wahnsinnige Kack und Sachfans sind. Und das war tatsächlich das Entdecken der Kack und Sachgeschichten hm. und mein beinahe Unfall auf der ähm. Autobahn. Und zwar war das einer dieser äh, gefrustet Momente, ähm, ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu halten, habe erzählt, ich war dann irgendwann ganz enttäuscht. Und dann habe ich so entdeckt, was gibt's denn noch für Podcasts? Und habe einfach mal mich durch den Algorithmus da so durchgeklickt und fand alles scheiße. So, und ich war dann irgendwann so gefrustet, dass ich dann auf einmal gesagt habe, wenn du eh alles scheiße es gibt einfach mal Kacke ein. So, und Nein. das war tatsächlich <lacht> und das war tatsächlich so das Ding und dann lachte mich auch dieses Logo Geil. an und ähm, das war halt gerade auch auf, auf so einer Pinkelpause auf dem Rastplatz gewesen, dass er, da komm, also wenn es das schon gibt, dann gibst du den mal einen Try. So, und dann habe ich tatsächlich deine erste Folge, mit denen ich dann eingestiegen bin, war dann tatsächlich die Armageddon-Folge, das ist quasi das leichte Crossover mit Farb vom Team Kirschbessere. Und ich kannte das ja überhaupt nicht und das war auch eine ganz neue Art, das Podcast zu hören. Und du hast dann irgendwie so gehabt, so gefühlt so, okay, da sind drei Typen, wir haben irgendwas mit Medien zu tun. Ja, okay, du unterhalten sich über einen Film. Ah, okay, also und die wollen sich über irgendwas unterhalten, über das, die keine Ahnung haben. Darum haben die jemanden mit dabei, der irgendwas mit Physik und Mathe so zu tun hat. Ist ja schon mal spannend. So, und dann ging es halt los und ich weiß, ich hat die Angewohnheit im Außendienst, wenn ich immer bin. Ich bin dann schon ein Linksspurfahrer, ich bin nicht stolz drauf, aber das ist halt bei mir einfach so gegeben. Und das war der Moment, wo ähm, Farb vom Team Kirchbessler, also auch von, äh, von, von Teil von den Kack- und Sachgeschichten anfängt, über die Physik von der mir abzuhaken. Also, so, das könnt ihr mal reinhören, ich verlinke das auf jeden Fall dann nochmal mit in den Shownotes. Ähm, und in dem Moment bekomme ich einen Lachkrampf, mit 180 auf der linken Spur... Oh und konnte nicht mehr und konnte nicht mehr und das war wirklich und das hatte ich ganz ganz selten in meinem Leben das hatte ich einmal bei Helge Schneider wenn ich jetzt so spontan zurückblicke und wirklich in dem Moment wo wo es, wo, wo halt Farb anfängt die in diesem Rage Modus auch wahrscheinlich schon leicht angedüdelt vom 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 Redefluss her über die, über diese Physik abzuhaten und so ein Schwachsinn dass sie sich dreht und da kommt Schwerkraft und bla und ich habe den Warnblinker anmachen müssen und bin rechts rangefahren und habe erstmal wieder zehn Minuten auf der Standspur gebraucht bis ich wieder <lacht> zu mir gekommen bin und gesagt habe, ich kann mich jetzt wieder kontrollieren und losfahren. Das war mein persönliches Highlight von, 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 von den Podcast-Geschichten. Das muss ja, ich ja. wirklich sagen. Ja, und seitdem war es dann auch bei mir passiert. Also nicht, ich nicht geil, dass du fast einen
4: Unfall gebaut hast, aber ja. <lacht> Augen auch
1: im <für> Straßenverkehr. <lacht> so, ihr Lieben, so zum Ende der Folge. Ähm, eure Summe. Fred, wir haben eine Angewohnheit, also mir gegen Ende der Summe fassen wir nochmal das ganze Thema zusammen und du als Gast, was ist denn deine Summe, wenn du jetzt, hol mal so, in, sag mal, ihr habt ja das auch die Shitmenge, deine Shitmenge zum Thema Podcast. Wie stehst du dazu ja, heute?
4: Podcast, eine wunderbare neue Erfindung, was gar keine neue Erfindung ist, sondern gab es schon immer, nur jetzt kann man es runterladen. Ja, toll. Ähm, also, Total abgefahren, wie einfach nur so eine, ich weiß gar nicht, ob es ein neues Medium ist, ist es schon, es ist ja eigentlich nur eine neue Darreichungsform, wie Audioinhalte dargereicht werden, Hm. wie sowas plötzlich so viele abgefahrene, spannende Projekte nach sich zieht und ähm, wie tief man sich plötzlich mal in Themen eingraben kann, wenn man nicht darauf beschränkt ist, ähm, die Aufmerksamkeit äh, der Leute beim Video gucken äh, von maximal zehn Minuten zu be- ähm, berücksichtigen. Irres hat eine weltweite Community nach sich gezogen. Wir vier, die wir da sind, sitzen, sind jetzt alle Podcast-Verliebte und Enthusiasten und ähm, ist abgefahren. In 100 Jahren werden wir alle mit unseren Exoskeletten sitzen im Old Podcasters Club und darüber sprechen, wie scheiße und werbeverseucht heute alles ist und damals wie, wie cool und oldschool und true damals alles war. Ja. Und Steffen, ich, bei ich dir? Ich habe
3: fast Bock drauf auf dieses Gespräch mit unseren Exoskeletten. Ähm, ich, ich bin äh, rückblickend einfach nur unfassbar dankbar für Podcasts irgendwo... Um, weil ich, ich habe eine unglaublich coole Community dadurch kennenlernen dürfen. Ich habe neue Freunde dazu äh, und dadurch finden können. Um, ich habe super viel gelernt, ich habe super viel gelacht. Um, ich finde es im Allgemeinen, es ist einfach eine, eine wunderschöne Erfahrung und, und Sache und ich bin froh, dass ich Podcasts in meinem Leben drinne habe und ich bin froh, dass sie so toll sind wie die, die ich höre halt. Um, aber auch generell gesamtgesellschaftlich finde ich ist das ein wunderbares Produkt einfach ein, ein schnell verfügbares Medium was vor allem eben in der Pandemie äh, noch mal äh, wahnsinnig helfen konnte gerade auch beim Thema Bildung es wird mittlerweile in Schulen werden Podcasts ja. zum Thema genommen nicht nur als äh, als Instrument für den Unterricht sondern teilweise werden die Schüler eben auch dazu ähm, Veranlasst Podcasts selber zu produzieren, lernt dadurch Medienkenntnis und, und äh, sprechen äh, selber auch. Äh, es ist einfach ein, ein All-Around-Medium, für jeden nutzbar, zu jeder Zeit und führt bei den meisten zu einem echt schönen Gesamterlebnis. Und das ist toll. Moritz. Die ist bei dir. Ich kann das eigentlich auch
2: nur in einem Satz irgendwie so zusammenfassen, nachdem du das meistens auch schon gesagt hast. Für mich sind Podcasts momentan von der Menge her und sowas auch von der Produktion sozusagen die, die Pornos der Industrie. Na, also äh, ja, du kannst damit... Ver- viele sind gut produziert, wirklich toll produziert, aber meistens sind die Amateurgeschichten, also die amateurproduzierten, äh, die besten. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Adi.
1: Wunderbar. Okay, okay. ich glaube, das ist das erste Mal jetzt in 37 Folgen Sub-City, dass ich dir voll und ganz zustimme. Ich schließe mich
0: definitiv der Aussage an.
1: Das, was mit aus dem Wohnzimmer angefangen hat, das ist immer mal ja, irgendwie. Ne? Und
2: meistens die mit den Arschlöchern. <lacht> <So>.
1: <lacht> <lacht> ähm, Fred, wir haben ja jetzt schon vermehrt in der Folge ähm, sehr, sehr viel über die Kack- und Sachgeschichten gesprochen. Auch, ähm, Aber jetzt mal so Gesammelt für für die Zuhörer, die jetzt ähm, noch da sind. <lacht> Wo findet man euch? Was macht ihr genau? Wie kommt man mit
4: euch am besten in Kontakt? Genau, wir, die kack und sach sind ein Podcast. Äh, wie was Hörstück zum Runterladen? Äh, wir sprechen über Filme, Serien, die Nerd-Kultur. Äh, ganz selten auch mal über Games, aber nur selten. Und äh, unterziehen die einer, einer sehr intensiven Analyse. Also wir machen nicht nur Film-Reviews, wir machen nicht nur Drumherum-Gelaber, sondern wir wollen die Dinge ergründen und stehen auch drauf, einfach mal eine Stunde lang darüber zu diskutieren, wie die Physik in Bikini Bottom funktioniert oder welche psychische Störung Darth Vader haben könnte und wie sein Anzug funktioniert und was Iron Man macht, wenn er mal scheißen muss. Und (lacht) hören kann man uns bei Spotify und äh, praktisch in allen anderen Podcast-Apps, die es gibt. Ja, Kack- und Sachgeschichten. Willst du noch jemanden grüßen?
2: (lacht) (lacht) Isen vom Spanien. Meine
4: meine Oma äh, grüße ich, der ich jetzt seit sechs Jahren versuche zu erklären, was ein Podcast ist und ich glaube, sie weigert sich einfach, es zu verstehen. Ich glaube, sie weigert sich einfach, zu verstehen, was ich beruflich mache.
2: Nein, das sind Omas, die wollen einfach nur Zeit mit dir verbringen. Weißt du? Sie sagt immer, jung, erklär es mir doch noch einmal und dann sitzt du wieder fünf Stunden da.
1: So, Fred, vielen, vielen, ja. vielen lieben Dank, dass du ja. bei unserem Staffelfinale Gerne, Gast warst. Es war eine Unglaubliches Fest, eine Riesenfreude. Und auch wirklich auch so ein bisschen Anerkennung, das, so für uns, ne. Also, ja, also mir persönlich kann ich nur sagen, ähm, ist so ein kleiner Traum damit in Erfüllung gegangen, äh, für, für mich mit jemandem so großen
4: dann mal in unserem Format mit, mit drin zu haben. Ihr habt mir keine Wahl gelassen, (lacht) ja. Ihr habt mir keine Wahl gelassen. Ihr habt den Dildo schon im Anschlag gehabt und gesagt, komm, mach da. (lacht) Nee, hat mir Spaß gemacht. Also, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ihr seid ja auch drei sehr attraktive Herren. Von Ähm, Moritz? (lacht) Adi wird zweimal gezählt. (lacht) Und Moritz ist auch dabei. Ich Äh, bin bin auch dabei. Moritz ist auch sehr attraktiv, obwohl der Raum im Hintergrund etwas creepy aussieht. ist eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich in Videocalls immer den Hintergrund der Webcam-Hintergrund der der Leute anspreche.
2: Ich erklär's ja einmal. Das sind alles die Bücher in den ich gelernt
1: habe, wie ich lieben kann. Das ist mein Lichtschwert, mein langes. <lacht> das ich Okay. <lacht> Zum Thema Lichtschwert und Lieben gelernt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mal bei uns mitmachen wollt oder mit uns in Kontakt treten wollt, dann trete doch mit uns in Kontakt über www.sumcity.de. Schreibt ein Telegram an die Stadtverwaltung oder guckt mal bei Instagram vorbei unter sumcity-podcasts. Schreibt uns ein Direct Message. Ansonsten hört man unser Spin-Off rein, den Satya Fiction Random podcast war. Da war Fred auch mal bei. <lacht> genau, ein ähm, Rezensiert uns gerne auf Apple äh, Podcasts, Spotify oder wie die ganzen Plattformen heißen. Und äh, wir hören und sehen uns wahrscheinlich dann wieder über Social Media zur Staffel 4 der Sun City Podcasts. Der und Steffen. Äh,
3: ja, und der Moritz. Und
2: äh, der Fred.
1: <lacht> und der und genau. Ja, genau. <lacht> der Adi, sagen
0: Tschüss! (lacht) Ich ein Traum. Ich wollte immer erster sein, der Beste im ganzen Raum. Doch als ich dann ganz oben war, dann sah ich sehr schnell ein: Am allerbesten ist es doch, zu dritt ganz vorn zu sein. Oh, in Some City wird es wahr. Die Steffen, Moritz, zusammen ist klar. Oh, niemals wird es besser sein. Mit dabei Als ich ein kleines Mädchen war Da war ich noch voll schüchtern Doch Radio und auch Moritz Brachten mich ganz doll zum Kichern Sie sagten, mach doch bei uns mit Das wird der letzte Schrei So nahm ich mir mein Mikrofon Und schon war ich dabei Oh, in some city wird es wahr Adi, Steffen, Moritz, zusammen ist klar Oh, niemals wird es besser sein Komm, gib's zu, steh auf und sei mit dabei
1: ich ein kleines Mädchen war, da gab es immer Krach. Denn die Leute wurden permanent von meinem Gerede wach. Sportronierend, besser wissen, dafür sind wir hier bekannt. Von Sun City über Grenzen bis hinein ins ganze Land.
0: Oh, in Sun City wird es wahr. Ah, die Steffen Moritz, zusammen ist klar. Oh, niemals wird es besser sein. Komm, gib's zu, steh auf und sei mit dabei. Einige Tage später aus den Straßen Some Cities. Mal gucken, was heute läuft. Hallo meine lieben Bewohner. Hier sind Rainer und? Oh, wunderschöne Alina. Ja, Rainer. Die neuen Stimmen auf 69.6. Deinem Radio aus Some City. Ach, verdammt. Qualität hat eben seinen Preis. Leider war ich nicht der Einzige, der gefeuert wurde. Scheinbar hat es Adi, Moritz und Steffen auch erwischt. Ach, Mist. Ich vermisse die Jungs. Ob ich sie jemals wiedersehen werde. Yeah! Oh, wie schon vorbei. Na ja, oh Kacke. Irgendwie ging die dritte Staffel jetzt doch schneller vorbei als gedacht. Oh, ein Kanarienvogel. Ah, da noch eine. Da, ein. Zwei? Huh? Nee, ein ganzer Schwarm. Die Vögeln! Aber ich warte das erste Mal auf die vierte Staffel des Shum City Podcasts, bis ich damit fliege.